0: ein außerordentlich herzliches Willkommen zur 34. Folge Unlocked. Heute steht sie ganz im Zeichen der neuen Technik, der nicht nur Joana, Hallöchen. Hallöchen. Du hast ein neues Mikrofon um die Ohren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu äh, liebkosen. <lacht> so ist es. Sondern ich habe auch noch mal ein bisschen am Setup rumgespielt, habe jetzt einen sogenannten Cloudlifter da drin. Das soll jetzt alles mal ein bisschen knackiger und äh, erotischer klingen. Auch mit dabei, wie immer, Ben, der eh das krasseste Setup von allen hat, glaube ich. Du bist ja so, durch deine Streamingzeit bist du ja so richtig krass aufgestellt, oder? Ich bin in it, ja, hallo. Und hallo. auch so der krasseste von uns, ne? so kann sowieso. man auch einfach das mal so sagen. Also ja. wir haben eben Bilder gesehen, da wussten wir, okay, der Dude, hm. der ist wahrscheinlich sogar Doppelagent. Also ähm, <lacht> so krass cool, wie der rumrennt, die, 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 die Ben-Sau, das äh, kann man sich gar nicht anders vorstellen. Wir haben ganz viele Themen heute, oder oder anders, wir haben ganz viele verschiedene Themen heute, denn unter anderem geht es um die Halo-Serie. Wir haben das Brettspiel Unmatch in der Buffy-Version dabei, spieletechnisch erwartet uns Stranger of Paradise unter anderem. Wir haben auch wieder was zum Verlosen, was mich total gefreut hat, was ich super lustig finde, denn auch dieses Mal wurde ich wieder angeschrieben und gefragt, habt ihr Bock, das zu verlosen, wir mögen auch einen Podcast. Ey, ohne Scheiß, Leute, klingt super lustig, aber mich freut sowas unfassbar. Also ich finde es so total toll, solche E-Mails zu bekommen. Um, und wir quatschen natürlich auch ein bisschen über News aus der Videospielewelt, unter anderem über Hogwarts Legacy. Aber dazu gleich mehr, denn um, ich würde sagen, wir, diese Folge gehen wir jetzt ganz ruhig an. Wir legen jetzt erstmal die Füße hoch, wir chillen ein bisschen, vielleicht rennen wir jetzt mal kollektiv los und lassen so eine Minute Stille, wenn wir uns Kakao machen oder sowas.
1: Ich habe mir tatsächlich, hier steht bei mir, ein alkoholfreier Cocktail.
0: Oh, oh, selbst ja, angemixt oder aus der Tüte oder sowas?
1: Ich, ich weiß nicht, gibt's Cocktails aus der Tüte? Nee, das ist äh, Oh, ich will jetzt gar keine Schleichwerbung machen. Aber äh, Martini hat so zwei okay. ähm, alkoholfreie so Cocktailgedönse, die man halt mit Tonic Water trinkt. Und die wurden mir weiß nicht, ich bin halt leider so ein Konsumopfer. Die wurden mir irgendwie immer in der Werbung angezeigt, irgendwie vor YouTube-Videos und so. Mhm. Äh, und da war ich so, boah, geil, das möchte ich doch mal probieren. Weil ich äh, ja nicht mehr so viel Alkohol trinke. Also es klingt so, als hätte ich die letzten Jahre hart gesoffen. <lacht> Aber ähm, nee, einfach gemerkt, ey, ich finde Kater scheiße. und ich Aber bin gehst ja du noch
0: zu den Meetings? Das, das war wichtig. Da hatte doch extra <lacht> dein Bewährungshelfer mich letztens angerufen und äh, ja, gesagt, ich soll das mal ja. sicherstellen.
1: Nee, der, der hat schon recht. Der hat schon recht, dass er das nachhält. Ich war ein bisschen schluderig. Ähm, nee, ich hasse Kater und äh, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ein Kater mindestens zwei Tage dauert. Und deswegen habe ich äh, alkoholfreie Cocktails für mich. Ich war tatsächlich noch letztens mit meiner Freundin, die hatte sogar alkoholfreien Wodka, alkoholfreien Gin und noch irgendwas, Al alkoholfreien Aperol. Ich wusste gar nicht, dass es so viel mittlerweile schon an Alkoholfrei gibt, was ich sehr nice finde. Äh, ja. Wusste
0: ich auch nicht. Und weißt du, was ich sehr lustig finde. Man kann immer so einzelne Gesprächsfetzen, weil du hast einfach gerade, ich hasse Kater. Das könnte jetzt irgendwer, der so, der so ich hasse richtig so richtig. Ja, Ja, okay. Hast du, ja, aber <lacht> Da fiel mir nur ein, das habe ich eben vergessen zu erzählen, wir hatten eben Testaufnahmen gemacht und einer Testaufnahme hast du auch was lustiges gesagt. Das habe ich mir jetzt auch rausgeschnitten, das ist nicht dein Klingelton, wenn, äh, wenn eine Nachricht kommt, dann sagst du genau das. Naja, nicht so wichtig, was es war, aber es ist äh, für dann mich so. gesagt, persönlich. Julian, du bist
1: der Beste, der ja. Beste und jedes Mal ne, will er sich na, na, selbst ein bisschen den Bauch kreuen.
0: Sch schreib mir noch mehr Nachrichten, nicht. brauche mehr Honig um den Bauch. <lacht>
1: Nein, aber auf jeden Fall steht das jetzt neben mir, deswegen ist das heute auch eine wirklich sehr dekadente Folge. So, das jetzt kann ich jetzt noch aber ganz, einfach ganz irgendwo kaufen. demonstrativ einen Schluck. Mm.
2: Wisst ihr denn, ja, was ja. ein Virgin Screwdiver ist?
1: Oh, das klingt erstmal Screw sehr Screwdriver
0: oder Scuba-Diver? Screw. Screw, wie, Screw wie Schraubendreher. Schraubendreher. Okay, Schraubendreher. Nee, was ist denn das? ein Orangensaft. <lacht> oh, Mann, du ey. Das verstehe ich nicht, wenn ich jetzt. Ja, Ein
2: Screwdriver ist
0: Orangensaft mit Wodka und wenn er Virgin ist, ist halt kein Wodka drin. Ne? Dann hast du halt nur noch. Orangensaft. Ah, aber guck mal, das hat mir gefehlt, weil ich mich in diesem Alkoholiker-Lingo gar nicht auskenne. <lacht>
1: Alkoholiker-Lingo, Mann. Bin ich auch
0: richtig tief drin in dem ja. <lacht> Nee, aber ich habe ja mal irgendwie
2: in äh, Australien, als ich da meinen Backpacker-Superurlaub äh, gemacht habe, haben wir ja auch mal eine Zeit lang gekellnert und... Äh, da hat man am Anfang nur Bier gedurft und nach der dritten Woche musste man Cocktails machen. Und was da los war, also Fremdsprache plus ein Buch mit irgendwelchen wirren Zutaten. Und ja, ich war dann froh, als ich da weg war, weil ich habe glaube ich irgendwann mal hat einer eine, äh, was war das hier, so eine, ähm, diesen Tomatendrink, wie heißt das, wisst ihr, was ich meine? Bloody Mary. Bloody Mary gemacht. ne und ich Aber nicht dreimal hintereinander sagen.
1: Bloody Mary, Bloody Mary. Und Nein, hör auf, stopp! Bist du, bist du so aber glaube
2: ich.
0: Reingetan. Oh. oh,
1: schwierig.
0: Oh, Ben, Das ist schwierig. Dass seine ja. Geschichten immer irgendwie, weil ich war gerade so, boah, das ist ja richtig geil, was er gemacht hat und dieses und jenes. Aber irgendwie, was ich sehr lustig finde, finde ich es find doch viel lustiger, dass alle Geschichten immer aufhören mit so, ja, und dann habe ich da irgendwie äh, reingeschissen, <lacht> da bin ich dagegen gefahren, da habe ich mir das Bein gebrochen. Oh, Bein gebrochen, <lacht> ja, da kann ich auch was erzählen. Ey. Ich weiß, ich weiß, Mann. Hast, ja, hast ja stimmt, auch,
2: die habe ich das Bild geschickt, ne? Ja, oh, ich habe. Ab in der letzten Episode habe ich mich so gefreut, boah, Samstag, Sonntag, geht's schön aufs Fahrrad, ja, ich habe mich gut gewickelt, ey.
0: Oh, so ein bisschen no. über den
2: Lenker geknallt und ja, mein ganzer Oberschenkel und mein Schienenbein und trotz Schutzausrüstung, alles dicke Blau, ey, war unangenehm. Oh. Ja, jetzt geht es aber langsam wieder, also ich hoffe, dass ich am Wochenende mal ein bisschen wieder
0: fahren kann. Also schwingst du direkt wieder auf den Drahtesel. Muss weitergehen,
2: muss weitergehen. Muss show must go on. Dafür war das Fahrrad zu teuer.
0: Ja, <lacht> <lacht> ich gucke immer nur auf die Rate und denke mir, scheiße, du musst fahren, ey. <lacht> Aber ganz kurz, weil das ziemlich mich wirklich. Und dann war, dann hast du ja da einfach Geld in Australien dazu verdient, oder was?
2: Ja, also wie gesagt, der Australien-Trip war ja, ähm, wir haben letztendlich einen Flug gebucht und hatten vier Wochen äh, Aufenthalt bei einer Gastfamilie. Und wir haben gedacht, komm, das ist dann ein bisschen einfacher, weil wir uns nicht so um normale organisatorische Dinge kümmern müssen. Zum einen hast du dann auch direkt einen Ansprechpartner vor Ort, der dir irgendwie so grundlegende Sachen erklären kann, wie es da läuft. Und in der Zeit haben wir halt gedacht, okay, in vier Wochen haben wir halt dann Zeit, weiß ich nicht, um ein Auto zu kümmern, gucken, wo wir danach wohnen, ob es irgendwelche Jobs gibt und so. Ähm und dann hat sich tatsächlich rausgestellt, dass der, 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 der Typ, also der äh, Vater von der Familie, der gesagt, ja, äh, wir würden mal mit meiner Schwester essen gehen wollen. Und dann ist er mit uns abends, Mitten in Hafen, ist, ist in, in Perth war das, Westaustralien, ähm, da ist so eine kleine Insel aufgeschüttet und darauf steht ein riesen Glaskasten mit einem riesigen Leuchtschrift The Breakwater. Könnt ihr mhm. googeln, ist bekloppt. Das Pausenwasser. Und, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Und dann sind wir da reingegangen und dann war das halt wie so ein Fünf-Sterne-Dings, äh, wo wir dann auch wirklich geil gegessen haben und... Ähm, dann hat er irgendwie in einem Nebensatz äh, die Kellnerin gesagt, so, ja, kannst du mal meine Schwester holen? Und dann kam die Schwester runter und die Schwester war halt auch in seinem Alter, ne, eine alte, sehr, sehr adrett gekleidete Frau und die hat sich ja hingesetzt und hat sich rausgestellt die Schwester war der Eigentümer von dem Schuppen. <lacht> Mehrfache Millionärin. <lacht> und die hat gesagt, ja Leute, also wenn ihr wenn ihr Arbeit braucht, so also ein paar Aushilfskelder können wir immer gebrauchen. Und dann hatten wir eigentlich schon am zweiten Tag mehr oder weniger halt einen richtig geilen Job. Also wirklich einen Job, wo sich Leute teilweise drum gerissen haben. weil ne, Also das ist wirklich eine richtig geile äh, Bar mit, mit allem drum und dran. Und natürlich war ja, ist ja mal die Arbeit, ne? wenn du da Aushilfe bist, hast du halt Tische abgeräumt und hier und da mal hinter der Theke gestanden, hauptsächlich aber Spielmaschine ein- und ausräumen. Aber das war egal, weil wir haben halt da echt viele Kontakte geknüpft, vor allen Dingen auch eher mit so Rich Kids, sag ich mal. Und unser Plan war ja dann irgendwie zu sagen, okay, wir müssen halt ausziehen und haben uns ja dann entschieden, äh, eine Ferienwohnung zu mieten und die mussten wir aber für drei Monate fix buchen und wir haben halt so ein bisschen durchgerechnet und das war halt, ja, weiß ich nicht, irgendwie 680 äh, australische Dollar die Woche und wir haben mit unserem Job, je, ja, es war wirklich teuer. Das war vier Zimmer, äh, Apartment mit Pool halt in so einem Komplex. Und ähm, unser Plan war aber zu sagen, okay, wir, wir, wir äh, mieten das und machen dann direkt irgendwie online und, und ver, ver, vermieten quasi Zimmer weiter. Und das haben wir dann gemacht. Also wir haben dann durch die Kontakte, die wir in der in dieser Bar geknüpft haben, haben wir den Leuten gesagt, ey Leute, wenn ihr hier irgendwo eine Blei besucht, so Backpacker, die so ein bisschen, bisschen finanziell besser aufgestellt werden, wir haben hier eine richtig geile Party-Location, äh, direkt am Strand im Szeneviertel mit Pool und ne, Kühlschrank ist immer voller Bier und alles. Und ja, eine Woche später äh, haben wir quasi durch die Mieteinnahmen 100 äh, Dollar dazu verdient.
1: Mhm.
2: Das war richtig geil, also das war echt cool. so Und dann haben wir halt natürlich im Job ein bisschen weniger gemacht und äh, hatten halt wirklich, sag mal so, drei Monate echt mega mega Zeit und mega Spaß gehabt und alles. Ähm, ohne wirklich jetzt viel Stress. Und dann war ja bei mir das große Heimweh eingesetzt, beziehungsweise eigentlich schon seit ich ins Flugzeug gestiegen bin. Und ähm, ja, bin dann nach Hause geflogen und er hat sich dann, wie gesagt, aus dieser Wohnung da ausgekauft, mit allem hat sich dann eine Karre gekauft und ist dann wirklich noch alleine einmal rumgefahren.
0: Ja, mega. Verrückt. Grüße gehen raus. Boah, das So ist echt schön, also bin ich ganz ehrlich, wenn ich da, ich sag mal, den Mut zu hätte, würde ich sowas, glaube ich, auch machen. Und weniger Verpflichtungen, das ist vielleicht auch <lacht> wichtiger Punkt. Aber ja, insgesamt das war halt direkt
2: nach der ersten schulischen Ausbildung, die ich gemacht habe. Ne?
0: Boah, so, so da, da habe ich damals die Klassenkameraden beneidet, die direkt nach dem Abitur das Mula hatten oder die Eltern hatten, die das Mula hatten und dann irgendwie aus, ins Ausland für ein Jahr gegangen sind. Oh. Mhm. Das, ja, das hätte stimmt. ich auch so so gerne gemacht. Obwohl,
1: also ich glaube, du brauchst nicht zwangsläufig Mula. Ich war nach dem Abi ja auch drei Monate in Tansania, aber ich habe halt nicht gearbeitet da. Nee, nee, der stimmt schon, aber ich hätte bestimmt, also man findet ja auch dann vielleicht mhm. irgendwo für ein Jahr was, wenn du halt arbeitest. Also klar, am geilsten ist es natürlich einfach rumreisen und äh, gönnen, aber, Ja, gut, äh, weil ja so
0: ähm, dumm das vielleicht klingt, aber ich hatte halt nicht mal das Geld für so ein Flugticket, weißt du, was ich nee, meine? Und ich hatte, ich hatte hab, leider niemanden, ja. der mir das vorgestreckt oder mir geliehen hätte. Ich habe dafür ich zu der meinen Zeit.
1: Bausparvertrag aufgelöst.
0: Guck mal, sowas hatte ich ja leider auch mhm. nicht, weißt du? Ich hatte jetzt auf dem Konto, ich hatte keine Baustoffverträge, mein äh, Sparkonto, meine Eltern selbst auf den Kopf gehauen und ähm, von daher.
1: Ja, das tut mir leid. Dafür Aber läuft dafür, halt jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen, dafür hast du jetzt die Kohle. Äh, und wer weiß, wenn es klappt, weiß jetzt nicht, warum ihr solche weißen.
0: Annahmen macht, <lacht> weil hey, äh, <lacht> warst du nicht der Typ, der Tom ich hab Holland
2: irgendwie da
0: ganz ganz sicher warst in keinster du nicht der typ, Weise mit
1: einem, mit einem Zimmer voll mit Kram, wo mit er sagt, das ist Zimmer. meine Rente?
0: Also ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube, ihr okay. verwechselt mich, denn ich okay. äh, ich Unser stehe Führer. jeden Mittwoch an der Suppenköche. <lacht> Einfach, weil es da immer schön aussieht. Ich gucke mir, guck mir da an und, und rede mit den Leuten. Aber insgesamt, äh, nein, das war ich nicht. Dödel. Also ich äh, gehe immer noch jeden Samstagmorgen an den ja, okay, örtlichen Hafen. Den
1: was, was ging bei euch so? Wirklich.
0: <lacht> Hab ein Schild dabei und sage, 10 Euro, alles geht. Unangenehm. Das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich brauche eine ja. kurze Pause. Ben! Die ja, wie gesagt, also, die
1: letzten zwei Wochen. ich,
2: ich habe mich aufs Maul gelegt und habe halt wirklich eine Woche <lacht> bin ich durch die Gegend gehumpelt. Ich habe viel Arbeit im Moment tatsächlich, was Schönes. Ähm, viele sehr, sehr spannende Opportunities und, und Dinge, die passieren. Und äh, ja, jetzt gerade, man, man hat ja so, so ein bisschen schon zwischen den Zeilen gelesen, dass ich den Jules da ein bisschen unterstütze mit meinen äh, kreativen Fähigkeiten im ja, Haushalt auch. Der genau. hat, also
0: der Ben, was der für eine krasse Kunst hat. Also. Das Hentai-Comic, was er mir gezeichnet hat, ne? basierend auf meiner Furry-Geschichte, da war ich überrascht. Also, das sieht alles so echt aus. Holy shit. Ich
2: weiß nie, was ich auf
0: sowas antworten soll. Ist so, ne? Juice macht das immer so, so unangenehme Situationen, wo
1: dann keiner was sagt und ich wünschte, er würde dann immer so das Grillenzirpen nachträglich einfügen. Story das of nämlich, my life. Ich fände das nämlich auch wirklich hm. angebracht in der Situation.
0: Nein, ich wollte Ben ja das auch gar nicht vorwegnehmen. Er soll selbst erzählen, was äh, passiert ist. Ja, ach so, nee, ja. Dann sagte, nicht.
2: Ist ja, nee, also. Ich, das Datum ist so schön gewählt. Deswegen habe ich da so Bock drauf, weil ähm, dein, dein großes äh, Minigolf-Event mit den, mit den Pete's Meets, mhm. ähm, da haben wir ein geiles Logo für gemacht, wie ich finde. Und das hast du
0: gemacht, das geile Logo, aber ja. Und ja, ich. gut, so aber du hast es offen ja beauftragt. ne? Muss man ich ja auch. Ich hab's auch gemacht. Dann möchte aber dann, also ja, das nehme ich gerne an, aber Joanna, ja. was war dein Part? Äh,
1: ich habe das Logo mit Paint nochmal glatt gebügelt.
0: Regepainted. Genau. Verstehe. Also die äh, CI dahinter, das war deine Idee, damit das also auch nicht mehr so Also eigentlich, genau, eigentlich muss man wert. schon
1: sagen, die Idee war von mir Na ja. alles äh, mm, okay. und hat nur <lacht> Also ich bin das Brain und er ist die Hand. <lacht> Ich, ich bin auch quasi gut.
0: immer nur der Mittelmann. Ich leite das ja. immer nur zwischen euch beiden hin und her. Also Joanna hat die Ideen, die verkaufe ich als meine, leite die an Ben weiter, Ben schickt mir das Ergebnis, ich lasse es von Joanna absegnen und dann geht das in die Welt hinaus.
1: So ist Moll. es. Und es ist auch wirklich ein Workflow, den ich sehr zu schätzen weiß.
2: Ich finde das gut. Ich habe die meiste Arbeit damit, aber ich finde das
1: gut. <lacht> und die wenigste Anerkennung. <lacht> und die
2: wenigste Anerkennung. Nee, das stimmt gar nicht. Also ich Nee, war das wirklich, stimmt zum Glück überhaupt nicht. Ja, genau. Gestern war nämlich irgendwie, also für euch vor, vor, vor gestern wahrscheinlich, äh, irgendwie hier der ähm, Teamauslosungsstream stream auf Beatsmeet. Und äh, ja, da äh, habe ich meinen Namen gehört. Das fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich sehr, ja, sehr, ich sehr, sehr schön. Da geht einem
0: doch das... <lacht> du hast Was hast du gewonnen?
1: Äh, ein ein Minigolf-Schläger.
0: Ach so, ich dachte von VW.
1: <lacht> Von VW bestimmt auch irgendwas. So Mini Minigolf?
0: ist <lacht> dann so ein Modell einfach. Ja, so. Ja, so 1 ja, zu 43.
1: Ja, ja irgendwas irgendwas habe ich, ja. Auf ich jeden war Fall, auch ich, dabei. Nein, war ich nicht. Was ich
2: eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich jetzt an meinem Geburtstag äh, mir das Minigolf-Event angucken werde. Ach, wie süß. Ist schön, ne? Ich, ich finde das geil. Also ich hatte noch nie eine Situation, dass jemand so, so auch jetzt so täglich auf Twitter, hey Leute, 3. April geht's richtig rund. Ich, ich lese einfach zwischen den Zeilen. Ich finde das großartig, dass sich die Welt langsam
0: äh <lacht> um dich dreht. Das finde ich aber auch sehr nice,
2: bin ich ehrlich. Nach 36 ich gönne es dir sehr. Und also dann endlich 37 Jahren dreht sich die Welt mal nur um mich.
0: Du bist ja jemand, der sich wirklich hart reingehängt hat in seiner Arbeit und das fruchtet immer mehr. Und das finde ich sehr schön zu sehen. Als Außenstehender, aber auch als jemand, der dann aktiv vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass du da mehr beschäftigt bist und Anerkennung findest. Und das freut mich wirklich total. Also mehr an ja, als verdient.
2: Ich Mega. Also wirklich mega. Also ich weiß
0: ja, dass du da von durchzechten Abend und Nächten bis hin zu äh,
1: das würde es sich einfach nur richtig Und dabei
0: auch immer seufst die ganze Zeit. <lacht> und nicht diese alkoholfreie Martini-Plörre, nee, 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 sondern nee. den harten Scheiß, der gar nicht distilliert wird, sondern einfach drauf steht 98% Alkohol, nicht trinken, äh, wird nur zur Desinfizierung von Motoren benutzt. Aber egal, der Ben ist so eine coole Socke, der ballert sich auch das Zeug rein. Grüße ich hab vergessen, wo wir waren. Ach so ja. Ey, cool, dass du es guckst, trotz Geburtstag. Also ich gehe mal davon aus, du wirst da nicht irgendwie krass feiern oder so.
2: Ah, nee, nee. Also wir sind gerade mal überlegen, ob wir den Tag vorher ein ähm, äh, bisschen Fahrrad irgendwie ein bisschen mal weiter weg und ja, dann irgendwie abends dann bei mir vielleicht auf eine Pizza oder so. Mhm. Ich, ich finde das auch immer so ein bisschen blöd, so gezwungen. dann Weißt du, dann ist man um neun zu Hause, ist vielleicht platt vom Sport den ganzen Tag und dann so gezwungen, ja. bis um 12 Uhr da zu sitzen und dann zu sagen, ja, Happy Birthday, Dankeschön, Tschüss, ich fahre jetzt. Seid halt auch irgendwie doof, ne? Ey, ey, verstehe ich komplett. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht fahren wir Sonntag nochmal ein Ründchen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich mir einfach einen schönen Tag mit meiner Frau und einem Hund. Kann auch sein, aber ich sage jetzt mal, ich brauche jetzt nicht die wilde Party und äh, weiß ich nicht.
0: Aber apropos Minigolf, ich habe die Bahn letztes Wochenende besichtigt. Ich darf, oder was heißt ich darf, ich will noch nicht sagen, wo die ist, weil ich bin ganz ehrlich, so ein bisschen. In ja, in, in Joannas Vorgarten, weil sie hat so eine, so eine kleine in Köln. In, oh, äh, nee,
1: eine große, also ganz ehrlich. Marienburg,
0: also ich, ich, da ist so eine die. Villa und das die. Ist, das, die ist von, von Joana. Und der Vorgarten ist schon groß genug, dass da eine Minigolfbahn steht.
1: Ja, und die Pizza haben angefragt. Ich habe gesagt, Leute, für euch, einmal. Easy.
0: Aber, ja. aber jeder muss mindestens einmal die Füße geküsst haben, sonst würde Und seinen das eigenen nichts. Schläger
1: mitbringen, das war mir auch wichtig, ja.
0: Ja, ja und das, das habe ich dann falsch verstanden und deswegen kommt Ivan auch mit, aber naja, das ist. Äh, <lacht>
1: Oh Mann, Alter.
0: News. Auf jeden Fall. Nein, Mann. Ich habe letzte Woche mir diesen Minigolfplatz angeschaut. Ich will noch nicht sagen, wo der ist, weil ich habe, das wollte ich sagen, ich ein bisschen diese vielleicht gar nicht unlegitime Sorge, dass einfach jemand da auftaucht dann ansonsten. Ach was. Ähm, nee, oder? Das ist also, uns ist noch nicht passiert. Ich meine, wir hatten bisher nur ein Live-Event, ähm, aber ich habe das jetzt schon von anderen... Äh, bei anderen Streamer oder Streamerinnen, Streamern mitbekommen, dass wenn die dann mal ein Event in der echten Welt hatten, dass dann schon mal da einfach Leute davor standen, aber weil sie vorher du, gesagt haben, jemand würde wo es sich war. die Mühe
1: machen, jeden Minigolfbahn dieser Stadt abzugrasen.
0: Nee, um Moment, also, ich meine, ich könnte ich natürlich die Stadt frage. sagen, aber wenn du da in der Stadt bist, dann brauchst du
1: nicht, mir, mir sind
0: es auch nicht jup. so viele und es unterschätze niemals, die Creepiness der Leute, Joanna. Okay. Ich glaube, okay. das ist kann man festhalten. <lacht> Von Dann daher, ich, dir mal. ich ich sag's doch nicht. Ähm, es ist aber ein sehr sehr schöner Minigolfplatz, der ist äh, neu gebaut worden tatsächlich. Nicht für das Event, wie ich äh, immer wieder behauptet habe, aber irgendwann mehr angefangen haben, Leute zu glauben. Deswegen nein, ist es ist nicht. Nicht extra für dieses Event, es ist aber, ähm, sieht wunderschön aus. Es ist angelehnt an die Indiana Jones-Filme, im Sinne von, da stehen Loren rum, so Gummischlangen und alles ist eben so ein bisschen darauf ausgelegt, ja. Ich bin du hast sehr nur gespannt. geatmet. Achso, nee.
1: ich, bin, nee, ich bin nur sehr gespannt, ob man jetzt einfach Indiana Jones und äh, Minigolf googeln kann. Und gucken kann, ob dann vielleicht... Aber gut, ja.
0: Gut, dann wäre ich natürlich ein bisschen äh, gefickt. Aber ich guck mal kurz. Indiana Jones, <lacht> Ich gucke mal kurz. Ich mache mal kurz ein Cut-Signal. Ja. <lacht> ähm, ja, in Italien auf jeden Fall eine Minigolfanlage von Ihren ja, Jones. Ja, habe ich auch gesehen. Nee, nee, eine, in, eine im Sauerland... <lacht> Nee, okay. Also die ist noch nicht dabei. Die wird dann auch wahrscheinlich dabei sein. Das Schöne ist ja, die soll dann gar nicht eröffnen zu der Zeit, in der wir da sind. Im Sinne von, ich glaube, das ist das Wochenende davor, die eröffnet wird. Das heißt, da ist jetzt schon alles abgenommen. Ne? Brandschutz, Versicherung, pipapo, das passt alles. Aber diese offizielle Öffnung steht eben noch aus und wir weihen die ein. Und ähm, das war echt so eine kleine. Und danach genau. können
1: die das Ding wieder neu bauen. Wir nehmen so eine
0: Weinflasche und werfen ja die auf dieses Gewächshaus drauf, wo das <lacht> drin ist. Oh Gott, Dreifachdeutigkeit. Ein, ein <lacht> eingeweint. Und <lacht> eingeweint. Und ja, ey, ich freue mich total drauf. Ben hat schon gesagt, dritter, Fötter wer Bock hat zuzuschauen ab 18 Uhr auf äh, Twitch. Die Peats oder drei der Peats treten unter anderem gegen äh, Jody Calusian, an, Sturmwaffel Warion wo ich die gar nicht weiß, wird der Varian oder Varian ausgesprochen? Varian, glaube, Varian. ich. Ich frage ihn. Ich dachte ach, cool. nämlich auch immer Varian, Perfekt.
1: mir wurde immer gesagt Varian, aber das weiß er wahrscheinlich nicht. Ich frage ihn
0: einfach den lieben Flo, weil ab und an äh, schreibe ich mit ihm auch und da das ist immer sowas, was ich total toll finde in diesem Job, ich lerne einfach Leute kennen, die ich sowieso im Vorfeld schon toll fand, mit denen ich auch schon irgendwie mal Kontakt hatte und dann sieht man ja auch mal persönlich. Das ist echt was sehr, sehr Schönes, weil gerade dadurch, dass sie dann irgendwie überall in Deutschland verstreut sind, ergibt sich sowas nicht immer. Aber jetzt auch von zu sabbeln. Um, ich freue mich sehr, wenn ihr Bock habt, schaut doch gerne zu. Ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Ich habe heute unter anderem die Moderationskarten geschrieben und ich bin ehrlich, ich überschätze es immer selbst, wie viel Arbeit so ein Event ist am Ende des Tages. Also, wie viel, weil das sind dann so diese, man denkt dann immer so, oh scheiß, Moderationskarten noch, aber das ist nicht mal eben so geschrieben, sowas. Vor nicht weiter stehen. ich will Fenster. mir nicht... Ne? Vor allem die guten Witze. Äh, ich will mich nicht auf die Schulter klopfen oder sagen: Oh Gott, mir geht's so schlecht. Nein, nein. Ich, ich finde es immer nur so lustig, dass man am Ende des Tages und ich kenne das ja selbst, man sieht so: Okay, minigolf Event. Nice. Aber wie viel Planung in so Scheiß Events immer stecken? Ne? Holy Shit. Ich wollte noch, hab noch eine, Sache. eine Empfehlung aussprechen. Ja, aber Ben du zuerst. Ich wollte nämlich empfehlen, dass wir jetzt Bens Sache zuhören.
2: Ja, nee, ich habe ja, äh, das habt ihr ja mitbekommen, hier äh, mit dem Rüdiger zusammen Grüße gehen raus. Ja, oh, ein ja, ja. Logo gemacht für eine äh, total fantastische App. Ähm, da wollte ich natürlich hier kurz die Zeit und die äh, Reichweite nutzen, um das kurz zu bewerben. weil ich finde, das ist wirklich eine geile Idee. Ähm, die App heißt Was, Wohin? und ist eigentlich nur für zwei Sachen da. Nämlich, äh, wenn du jemand bist, der Spenden sammelt für Organisationen oder für, für dich selbst, weil du vielleicht jemanden aufgenommen hast oder so, kannst du über die App einfach deinen Standort da reinpacken und genau reinschreiben, was du brauchst. Und die andere Funktion ist natürlich, du kannst einfach suchen, wo was gebraucht wird. Du siehst direkt eine Karte und wenn vielleicht in deiner Nähe äh, irgendwie ein Marker ist, dann kannst du auf den Marker tatschen und dann sagt der Marker dir, hey, wir brauchen Windeln und äh, irgendwas anderes. Und die Idee dahinter, also beziehungsweise das, was es halt so cool macht, ist vielleicht da einfach vorher vorm Einkaufen oder so mal reingucken, ob irgendwie was gerade in deiner Nähe ist, was da gebraucht wird. Und dann kannst du gezielt einfach ein paar Sachen mehr kaufen. Ich sag mal, wenn du jetzt Zahnbürsten oder so gebraucht würdet, dann kaufst du eben drei Zahnbürsten mehr und bringst sie da einfach vorbei. Und das ist cool, weil du weißt ganz genau, dass deine Sachen äh, genau da ankommen, wo sie gebraucht werden. Und es vermeidet diese Situation, die äh, viele vielleicht haben, wenn du mit irgendwas, was du vielleicht übrig hast oder so, irgendwo hinfährst. Und dann sagst du, hier, guck mal, ich habe Schlafsäcke. Und dann sagen sie, ah, ja, gestern war jemand da, der hat uns 2000 Schlafsäcke vorbeigebracht ist denn vielleicht nicht so geil. Ne? Und mhm. das löst die App ganz gut. Also sehr, sehr schön, ist kostenlos, bleibt kostenlos, ist keine Werbung drin, keine versteckten Kosten. Äh, spread the love, sage ich mal, und äh, probiert es einfach mal aus. Was,
0: wohin heißt das Ding?
2: Sehr schöne Idee.
0: Dumme, also absichtlich dumme Frage. Ist die ausgelegt jetzt allen voran auf ukrainische ähm, Flüchtlinge oder einfach insgesamt?
2: Also, nö, es ist jetzt erstmal allgemein. Natürlich war das okay. jetzt äh, der, der, der Hauptgrund, da so schnell zu mhm. entwickeln. Da muss man sich mal selber auf die Schulter klopfen, das Konzept für Gestaltung und die auf Programmierung der App. Auf jeden Fall. Vier Tage. Das hast du also, richtig gut gemacht. Das ist schon. Ja, gut, ich habe die App ja nicht gebaut, ich habe das Logo halt gemacht und die Farben und so. Ja, aber da sage ich ja, dafür darfst du
0: selber auch auf die Schulter klopfen, weil ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Und auch da, das ist das, also, was ich meinte, so, ich finde das so geil zu sehen, dass so diese, dieses jahrelange Reinknien. Und ich behaupte mal, du gehörst ja auch zu den Leuten, die dann mal am Wochenende nicht Party machen gegangen sind, sondern weiter irgendwie ihre, ihre Kunst entwickelt haben. Logo. Ja. Ähm, ich finde es find immer so schön zu sehen, wie sich das bezahlt macht. Dass man halt weiß, dass am Ende des Tages dass dieses, dieses ähm, Reinhängen in eine Leidenschaft, ja, dass der Hassel sich bezahlt macht und ähm, nee wollte ich nur noch mal deswegen ey klopf auf die Schulter Bruder du hast da was richtig richtig geil auf die Beine gestellt und mehr als verdient dass du so langsam immer wieder mehr an, äh, immer mehr angefragt wirst so
2: yes das ist sehr sehr geil nee aber noch mal zu der Frage zurück also ich habe jetzt mal einfach hier mal parallel ein bisschen drauf gedrückt. das sind teilweise äh, private Leute die Spenden sammeln viele schreiben aber genau wofür die Sachen sind also hier habe ich mal ein Beispiel mhm. rausgesucht aus äh, Bielefeld glaub, nee Witzenhausen ist es ähm, wir sammeln Hilfsgüter für ukrainische Geflüchtete Wichtig, bitte über Ritzenmühlenweg Einfahrt zum Bauhof anfahren. Also da gibt es dann auch wirklich Beschreibungen, wie man da hinkommt. Und man kann genau sehen, was gebraucht wird. Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Erste-Hilfe-Kästen, Babyprodukte und so weiter und so fort. Und das ist geil. Und wenn du siehst, dass das einfach bei dir in der Nähe ist, weil ich glaube, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ach, guck mal, ich muss jetzt fünf Stunden Auto fahren, um da einen äh, Schlafsack hinzubringen, sondern nee, öffne die App und guck, ob vielleicht, ich sehe jetzt gerade in Köln gibt es schon wieder was, dann kann ich mir das näher angucken und kann sagen, alles klar, bis nächste Mal in Köln bin, gucke ich noch mal kurz rein und schaue einfach mal, ob ich was da und dann fahre ich da vorbei und gebe das ab. Und äh, Es geht halt hauptsächlich um Sachspende und nicht um Geld und ich finde, das ist halt cool. Also ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr schöne und, und, und tolle Idee und wie gesagt, es geht halt nicht darum, sich irgendwie zu bereichern oder das Ding irgendwo zu pushen, es ist halt nach wie vor komplett kostenlos. So, super, super simpel. Äh, ne? Es ist eine sehr, sehr einfache Funktion mit zwei Funktionen, nämlich suchen und äh, helfen und das könnt ihr machen.
0: Ja, ist halt auch etwas, was also aus einer intrinsischen Motivation heraus kam Und ähm, ich finde, das ist genau. sehr, sehr ehrbar. Freut mich total, dass das auf die Beine gestellt wurde. Und von daher auch von mir, ich habe auch schon reingeschaut, ich finde sie auch echt toll. Und ähm, wenn ich sehe, dass mal was bei mir in der Nähe ist, werde ich das super gerne benutzen und, und ähm, super gerne auch aushelfen, was wohin gibt es für Android und für iOS, ne? Genau, genau. Ja? Ey, von daher, checkt es aus. Ja, das andere, was ich sagen wollte, ich merke gerade, das ist jetzt so, das ist so ein Follow-up von so äh, der selbstlose Band, der geile Sachen programmiert und anderen hilft. Es ist jetzt so, so ich habe mich wie ein fettes Schwein vollgefressen, ähm, okay. aber möchte da mal ganz kurz sagen, ich habe mit meinem sehr guten Freund Kotter äh, in Düsseldorf und wir waren bei Kushi Thai essen und das wollten wir wirklich ungelogen seit Jahren machen. Also ich glaube... Das erste, so also vor zwei Jahren standen wir davor und haben gesagt, so, ja, da, da gehen wir rein und wir nehmen die Spezialplatte. So, die kostet, äh, Spoiler, die haben wir nicht genommen, aber die würde 120 Euro kosten und da wäre dann alles einmal drauf. Ne? Das ist halt ähm, ein japanisches Spezialitätengeschäft. Nee, Restaurant. Delikatessen? Und, ja, von mir aus. Und das ist dann so Sushi <lacht> ja. von einem, von einem Sushi-Meister zubereitet über. Ähm, dann auch das Fleisch, halt so, so sehr japanische Zubereitungsart, hat auch unfassbar gute Bewertungen, ist halt ein relativ teures Restaurant, tatsächlich, ich meine, hat man ja gerade gehört, sonst Euro, so eine scheiß Spezialplatte, aber es war so lecker. Und, und kennt ihr das, wenn ihr so, ihr merkt beim Essen, werdet ihr so ein andere Sphären bewegt, weil es einfach so gut schmeckt und mhm. dieses Soul Food so krass einfach ist, mhm. dass, dass ihr so wirklich okay, einfach merkt, euch so, ich geht's einfach gut. Dann könnt ihr so, ihr könnt so diese, diesen, 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 diesen Zeitraum des Essens, den kann man einfach nutzen dafür, okay, mir geht's gerade gut, ich muss gerade an nichts Schlimmes denken oder egal, was passiert in der Welt, ich bin gerade mal ganz egoistisch, fress, dass du mich rein, mir geht's gut. Und so ging es uns beiden, das wollte ich jetzt mal kurz mal an der Stelle irgendwie empfehlen, weil ich hatte jetzt schon immer wieder mal, dass Leute mir dann ganz lieb auf Instagram geschrieben und gefragt haben, ey, wo hast du denn das gegessen? Was haben mal davon erzählt? Und deswegen, Kushitai in Düsseldorf, ähm, super leckeres Sushi, sehr geile äh, Spieße haben wir noch dazu gegessen. Da war dann so verschiedene Sorten Fleisch drauf, Garnelen mit verschiedenen Soßen und holy shit. Müssen auch mal alle hingehen. Also hier das ist äh, auf jeden äh, Fall wild äh. aus. Ja, yeah. Es ist wahr, es war, es war, es war also very ja, ähm, ansonsten, wahrscheinlich ist noch mehr passiert, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich merke, ich werde mal alter, alter, alter. alter. ich werde älter, äh, ich kann mich nicht mehr so gut an Sachen erinnern. Ich weiß nur, morgen früh muss ich wieder am Hafen sein. Ähm, Joanna, was ist bei dir denn so los in deinem in deine Leben? Dein, de dein letzten Stand, den wir hatten, war, du darfst nicht mehr in deine Wohnung rein.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich mittlerweile wieder, meine Mitbewohnerin ist äh, wieder negativ getestet dementsprechend kann ich mich hier wieder frei bewegen. Nee, aber ich war in der Zwischenzeit, äh, vier Tage hatte ich ja angeteasert beim letzten Mal, vier Tage zum Brettspiel spielen in Schleswig. Stimmt, du warst ja im Urlaub. Also Ja, Urlaub ist, glaube ich, ein bisschen viel gesagt. Urlaub klingt immer so noch geil. Also es war cool. Stimmt,
0: du warst irgendwo, wo es nicht geil war. Nein,
1: aber das Ding ist, die Stadt, ich weiß nicht, ich will jetzt niemanden angreifen, der aus Schleswig kommt. Aber... es Obt ist schon halt, eine hässliche Stadt. Nee, also die Stadt ist wirklich tot, das ist insane. Also Ach, natürlich krass. wohnen da Leute. Ich glaube, nee. der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. Aber ähm, wir sind da wirklich lang gegangen und es war 6 Uhr abends. Also es war jetzt nicht so spät oder so. Und wir sind durch die Innenstadt gegangen, nicht jetzt irgendwie Ausläufer oder so. Und du begegnest so all, alle fünf Minuten mal einer Person. Also das ist so krass, du gehst über die Hauptplätze. Und es ist einfach leer. Und die Restaurants machen da um 19 Uhr zu oder so. Also, das ist so das Tod. Aber es äh, hat uns ja nichts ausgemacht. weil Wir waren jetzt zum Brettspielen da. Dementsprechend äh, brauchten wir irgendwie keine krassen Cocktailbars oder so. Auch wenn wir einmal eben Geilfisch essen waren. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, frisch gefangen. Nee, äh, wir haben sehr viele äh, Brettspiele gespielt. Und es ist halt so geil, wenn du zu Hause Brettspiele spielst, dann, ne, also ich als äh, ja wirklich sehr begeisterter Brettspieler, dann hast du, ja, du sitzt dann da und spielst Brettspiele, ist alles cool, aber da hast du dann nochmal sowas, ey, komm, jetzt machen wir mal Pause, schlendern runter zum Hafen, holen uns ein Fischbrötchen, das hat nochmal so ein bisschen so ein anderes Flair, das war ganz cool. Und wir haben ähm, wirklich sehr viele Brettspiele geschafft. Äh, ich hatte ja schon gesagt, dass wir Mage Knight zum Beispiel gespielt haben, ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann, äh, sehr, sehr, sehr komplex. Wir haben um 12 Uhr angefangen, um 14 Uhr hatten wir dann die Regeln drauf und mit einer Pause von, sage ich jetzt mal insgesamt, anderthalb Stunden haben wir bis drei Uhr nachts gespielt. Also es war eine sehr lange Session und haben dabei nur das Tutorial und eine normale Session geschafft. Also oh, krass. es ist äh, wirklich.
0: Das ist auch ein Legacy-Game? Nein. Okay.
1: Ähm, ist aber sehr cool, weil das kann man sowohl kompetitiv als auch kooperativ spielen. Fand ich sehr cool, mag ich sehr gerne, dass man sich entscheiden kann, ey, will ich den anderen auf den Sack hauen oder will ich mit den anderen zusammen was auf den Sack hauen. Ähm, ja, wir haben viel gespielt, deswegen heute äh, genau stelle ich ja noch das das Unmatched vor, das Buffy, weil äh, wir ja immer doch, also Matchnet zum Beispiel ist auch oh, über 100 Euro, ist halt eine Version mit allen äh, Zusatzinhalten drin, aber wir stellen hier doch ganz gerne mal ähm, sehr teure Brettspiele vor. Premium
0: Brettspiele. Premium, aber Nennt sich das eben. Charmant. Genau. Aber trotzdem Preis,
1: äh, ne? Der Preis hat's in sich. Und äh, das kann ich direkt vorwegnehmen. Match ist endlich mal ein Elbreitspiel, was ich hier vorstelle, was finde ich. Auf jeden Fall ähm, nicht allzu doll äh, auf der äh, Tasche liegt. Das sind nämlich 30 Euro. Roundabout. Das kann man auf jeden Fall mal dazwischen schieben, sage ich mal. Genau. Und nee, es war äh, sehr cool. Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter. Das war richtig. Also war in Deutschland. In Deutschland, ich war ja auch in Deutschland. Äh, war hier <lacht> zum Beispiel in äh, Köln auch. Also da hatten wir nicht als einzige gutes Wetter, aber wir hatten wirklich vier Tage durchgehend strahlenden Sonnenschein, blauen Himmel an der, äh, ist ja am Meer und am Wasser, also jetzt nicht, wir waren nicht direkt am Meer, aber nur am Wasser, das heißt, war immer eine steife Brise, aber, äh, trotzdem geiles Wetter, also waren, äh, vier sehr erholsame Tage, sehr viel Brettspiel, war sehr schön. Ja, und ich glaube ansonsten, ja, viel gearbeitet. Wir so ein waren, ich,
0: hätte ich auch gerne, bin ich ehrlich.
1: Ja, war auch sehr, sehr lecker. Du hast sind halt das so? In
0: meiner Vorstellung sind das so Backfischbrötchen, aber ich merke das sind wahrscheinlich so richtig, so diese geilen so nee, Matches mit alles, Zwiebeln genau. und. Okay.
1: Alles. Also Backfischbrötchen gab es da auch. Ich hatte halt ein äh, Räucherlachsbrötchen, das war sehr lecker. Oh. Ja, also das ist schon, du merkst, es schmeckt auch anders, ne? Wenn es halt hm. wirklich. Also das ist halt so ein Lokal, das ist direkt am Hafen. Das ist heißt, wahrscheinlich Fisch, selbst gefangen. Genau, der Fisch auch? wird halt hm. morgens gefangen, dann kaufen die das direkt da und dann wird der verarbeitet. Also ist schon. Ist schon äh, geil, glaube ich, was das dann geht, zumindest im Norden zu wohnen. Da beneide ich die Leute. In den nördlichen Gefilden immer. Aber ja, nee, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und das Ding ist, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, weil ich ja schon mal da war. Wir ähm, hatten kein Internet. Das ist immer erstmal so Horror, aber äh, gerade für vier Tage ist das irgendwie auch geil zum runterkommen. Also du hast ja durch mobile Daten kannst du ja trotzdem ne, aufs Internet mhm. zugreifen. Aber äh, du bist nicht mehr so versucht, so alles, ne, die ganze Zeit irgendwie am Handy zu hängen und dieses YouTube-Video noch und das noch, sondern, ja, du machst halt nur das, was irgendwie, ja, was jetzt akut ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das ist auch nochmal ganz nice. Ja, aber ansonsten... Ja, das glaube ich. Das ist
0: schon so ein bisschen Detoxing dann auch, wenn du merkst, ja. du kannst gar nicht so viel am Handy... Sein, wie du vielleicht trotzdem möchtest.
1: Ja, denn ich habe einen scheiß Handyvertrag. <lacht> ich habe nicht viel Datenvolumen. Aber ey, das ist jetzt nicht Thema. Nee, deswegen bei mir sonst alles entspannt. Arbeit, Arbeit, Schmarbeit.
0: Arbeit, Arbeit. Äh,
1: genau. Auch geil gegessen, denn Jules hat gekocht. Sehr aufwendig, aber sehr lecker.
0: Oh, stimmt. Mhm. Alter.
1: Ja, und äh, an dem Tag wollten wir eigentlich ähm, Gloomhaven, prankendes Löwen spielen, was ich Jules letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt habe. Ich habe ja. die Regeln erklärt, wir haben es aufgebaut und wir haben es nicht gespielt. <lacht> <lacht> wir haben davor gesessen, während wir gegessen haben. Das war schön. Aber äh, wir haben keine einzige Figur bewegt. Also, naja. Ich dachte, vielleicht könnten wir es in dieser Folge sogar reviewen, dann wird es wohl erst was in der nächsten.
0: Ja, in den nächsten, in drei Jahren. Nein, Quatsch. Ich hoffe, <lacht> dass wir das, Doch äh, ich habe da wirklich hart Bock drauf, wie die coolen Kids sagen.
1: Sagen die nicht, das aber Das betonen ja. sie mal,
0: das hart, betonen sie sagen mal, Schieß, Digga, ich habe da hart Bock drauf. Chillo. News. Ihr wisst, ich bin <lacht> richtig krass am Puls der Zeit. Möchte ich noch ganz kurz empfehlen an dieser Stelle, ich habe eine Quesa, Quesarito selbst gemacht. Quesarito. Um, Joshua Weisman heißt der YouTuber, den du mir lustigerweise erst empfohlen hattest. Und seit du mir empfohlen hattest, habe ich von dem Dude so viele Rezepte nachgekocht, weil der einfach so arschgeile Sachen macht. Ja, es ist
1: nie gesund, aber immer richtig geil. True,
0: true. Aber es ist wie vieles im Leben. Und die kann ich empfehlen. Um, ist eine arschvolle Arbeit. Man macht die Tortillas selbst. Da kommt dann äh, Pulled Beef aus drei verschiedenen Fleischstücken drauf. Inklusive einer, scheiße, Ibiri-Soße? ibiri soße I Ibiri-Soße. Ibiri. Käse, Nacho-Käsesoße, also Käse und Nacho-Käsesoße und so weiter und so fort. Es war unfassbar fertig, es war unfassbar lecker, aber ja, halber Tag Arbeit, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, so für gutes Essen mache ich das auch sehr gerne. Also ja. kochen eh, Hobby, sehr liebe ich und dann habe ich auch kein Problem, mich an einem Tag hinzustellen, wenn ich weiß, okay, das Ergebnis, das ist so geil. Dass und das war's, ja. Das war ne? very. Und, und das war's und von daher, ähm, ist das schon okidoki, würde ich sagen. Aber gut, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, wir schließen die Kiste der Konversation, machen den Deckel zu, das Schloss ist vorgehangen, den Schlüssel habe ich mir jetzt hier in die Tasche gesteckt, in die rechte Hosentasche. Und äh, ich schiebe sie jetzt unter den Schreibtisch und wir gehen jetzt über News, News, News News, 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 News. Was gibt's denn eine. so Neues in der geilen gamer hm? Bitte das nicht als Einspieler machen, Ben. <lacht> ähm, <lacht> unter anderem, und eine ganz große News, die behaupte ich, äh, alle anderen News, die wir heute haben, fast schon überschattet. Doch, hat sie überschattet. Ich behaupte, sie hat sie überschattet. Ihr könnt mir gerne widersprechen, aber ich glaube, sie hat sie überschattet. Und zwar CD Projekt. Die Witcher-Entwickler und auch Cyberpunk 2077-Entwickler haben ein neues Spiel in der Witcher-Saga angekündigt. Es wird ganz wild spekuliert, was auf dem Bild, was sie als Teaser rausgekommen haben, zu sehen ist. Wir haben einfach Schnee, im Schnee liegt eine, ein Witcher-Medaillon und sie haben es sicherlich heute, kurz vor der Folge, bestätigt, also vor dem, am Aufnahmetag. Es ist äh, ein Medaillon vom Haus des Lynx. Der Lynx? Nee, des Lynx. Das ist schon richtig, oder? Hm,
1: ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Bin ich ehrlich.
0: Lynx ist eine Katzenart, spannenderweise gibt es die weder in den Büchern noch in der, gut ich merke die Serie basiert auf den Büchern, von daher der Zusatz war Schwachsinn, sie gibt es nicht in den Büchern, <lacht> weil es wegen es nahe liegt, das wurde zumindest gerade spekuliert, dass die Geschichte selbst ausgerichtet ist vom Entwickler, wer weiß, vielleicht haben sie dabei sogar Hilfe vom Autor der Bücher, die haben ja letztes Jahr endlich eine gütige Einigung erzielen können, nachdem der ein bisschen angepieselt war, wie das im Vorfeld gelaufen ist, ähm, mit der Spanze wahrscheinlich ist, dass es nicht auf der hauseigenen Red Engine entwickelt wird, wo das zuletzt das Spiel war ja Cyberpunk, was darauf entwickelt wurde und sind wir ehrlich, abseits von Fehler und Bugs, da müssen wir uns gar nicht mehr den Mund drüber zerreißen, sah es ja doch sehr, sehr geil aus. Trotzdem haben sie sich entschieden, die Unreal Engine 5 zu nehmen und äh, sind damit auch einen Deal mit Epic eingegangen, die sie äh, komplett unterstützen werden, und ich habe dann mal nachgefragt, also habe ich, hab ich tatsächlich bei CD-Product Red, weil ich mir schon dachte: Moment, heißt das denn, dass ist Epic Games so exklusiv? Und nein, wird es nicht sein. Es wird trotzdem gleichzeitig auf Steam und GOG.com rauskommen, zumindest dort CDPR, PR. Da habe ich, wie gesagt, nachgehakt, ähm, die mich aber auch direkt verwiesen haben, dass sie das aber auch schon in diesem Artikel, der verlinkt ist, sowieso gesagt haben. Ehrlicherweise muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen: Als die Ankündigung kam, konnte dieser Artikel nicht geladen werden, weil alle. Das stimmt, das weiß drauf, ich auch. Hm. Weil alle drauf geklickt haben. das habe ich direkt nachgefragt, weil das für mich klang, das halt so, wenn du einen Deal mit Epic Games eingehst, dass sie erstmal diese Zeit-Exklusivität auf ihrer Plattform wollen. Aber anscheinend wollen sie das gar nicht, was ich relativ spannend finde. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie, was, was hat ihr dazu zu sagen? Ich glaube, Joanna, du bist gar nicht so deep into. Das Witcher-Universe leider, ich meine, du weißt ja, du ja. wartest ja selbst drauf, endlich wieder, äh, endlich mal Hand anlegen zu können.
1: Oh, das klingt falsch, aber ja, genau. Ich äh, gebe das ganz offen und ehrlich zu, ich schäme mich dafür, aber das habe ich, glaube ich, im Podcast schon Ach, mal muss, gesagt. Muss ich
0: niemand verstehen, ja. Dass
1: ich äh, The Witcher noch nicht gespielt habe. Ich hatte damals Teil 1 angefangen, das fand ich grausam ähm, vom Gameplay her. Ich glaube, das mhm. kann man sich heute sehr schwer antun. Und ähm, dachte zu dem Zeitpunkt noch, na, aber du kannst ja nicht Teil 3 spielen ohne Teil 1. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es schon geht. <lacht> doch, aber, das geht sehr
0: gut tatsächlich. Kann genau. ich bestätigen.
1: Ähm, aber dann habe ich es irgendwie nie geschafft, dann ist es nie dazu gekommen und dann hieß es ja mal, äh, Gerüchte machten die Runde, dass es eine Next-Gen-Version äh, geben wird vom Witcher 3. Und dann dachte ich, ja, dann warte ich doch lieber da drauf, bevor ich mir das Ding gönne. Ähm. Genau, deswegen warte ich darauf und deswegen, um den Kreis zu schließen, kann ich jetzt natürlich nicht allzu viel sagen, also ich habe das Bild gesehen und ich habe mich gefreut, ich habe es sogar direkt weitergeleitet an einen Kollegen, der äh, seit kurzem erst äh, angefangen hat zu zocken und äh, meinte, geil, äh, weil ich mich tatsächlich auch drüber freue, auch wenn ich es halt noch nicht gespielt habe, weil ich einfach finde, also äh, das, was ich bisher mitbekommen habe, ist es einfach eine geile Reihe, ähm, freue mich auch saumäßig die zu spielen und finde es halt einfach cool, dass es weitergeht. Aber ähm, habe mir tatsächlich auch schon gedacht, dass, äh, also ich würde wetten, dass sie was Neues anfangen. Also jetzt mal abseits von Gerald und Co. Einfach, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass die Geschichte damit wahrscheinlich auserzählt wird. Zumindest habe ich immer so gehört, ja, es ist halt ein rundes Ding.
0: Gehe ich mit aber dem, auch stark von aus. Genau, mit dem DLC dann auch, ja. dass das
1: Ding einfach it's done and ja. Und weil ich mir vorstellen kann, dass du es dir damit auch einfacher machst, die Leute ähm, zufriedenzustellen, weil ich glaube, dass es schwierig ist, die Geschichte dann weiter zu erzählen ist dann noch die Frage, gibt es einen Zeitsprung, gibt es keinen? Und, ähm, dass du einfach, das ist die safere Variante zu sagen, ey, das Universum finden wir geil und das finden die Leute geil, aber weil es heißt ja auch direkt Saga. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch wieder so ein Dreiteiler wird und dann wahrscheinlich einfach du neuen geilen Typen oder eine neue geile Typin dahinsetzt. Äh, ich und kann mir sogar
0: vorstellen, Entschuldige, ich kann mir sogar vorstellen, dass man dieses Mal die Figur wie ähnlich wie bei Cyberpunk komplett selbst erstellen kann.
1: Ja, das fände ich auch sehr cool, ja. Also dementsprechend, ich glaube, es wird was ganz Neues. Äh, ich würde meinen Arsch darauf natürlich nicht verwetten, weil ich dazu einfach zu wenig Ahnung habe. Aber äh, wenn sie dann auch dieses House of Links, was es vorher ja scheinbar nicht gab, das würde ja auch dazu passen, dass es vielleicht sogar zu einer anderen Zeit spielen könnte. Also davor oder danach, mhm. wie gesagt. I don't know. Ich habe ja nur die Serie gesehen. Ähm, ja, aber ich bin mega gespannt. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und bis dahin habe ich, glaube ich, dann auch endlich Teil 3
0: gespielt. Ich glaube, bis dahin ähm, habe ich wahrscheinlich auch grade, schon alles gespielt. Ja, gehe ich auch von aus. Also, ich glaube,
1: das dauert doch bestimmt vier, fünf Jahre. Drei, also, drei also, würd, vier, fünf Jahre.
0: Ne, ich, würd, ich, würd, ich, würd, ich würde sogar wetten, mindestens fünf Jahre. Ich gehe eher mal von sowas wie 2028 aus.
1: Ich dachte 20 und ich denke so,
0: okay. Na, also, es ist einfach nach dem Cyberpunk, ja. ich nenne es mal Fiasko, die, die, die werden kein Spiel abliefern, was nicht 120 Prozent dann entdastet ist. Und von daher. Gerade mit einer
1: IP, wo die so viele total, Leute ja. dranhängen. Also, also da, ich glaube, da würden anpassen.
0: sie. Ja, genau. ne Da wollen sie jemanden mit verprellen. Und von daher ähm, denke ich auch, dass das ähm, wirklich noch viele, viele Jahre dauert. Es ist spannend, dass sie es jetzt angekündigt haben. Wie auch. Wir hatten das schon mal vor ein paar Folgen. Ich weiß ja nicht mehr, welches Spiel das war. GTA. Ach, bei GTA. Oftmals liegt es daran tatsächlich, dass sie jetzt anfangen können, eben Leute dafür ranzuziehen. Gerade wenn es eine neue Engine ist, das haben wir jetzt auch in die Welt hinausgerufen. Ich
2: glaube, das ist halt so der wichtige Punkt der News, ne? ähm, Also, um das mal so ein bisschen aus Dev-Sicht zu sagen, ich glaube, dass die mit Cyberpunk gemerkt haben: ey, wenn es hart auf hart kommt, wird es schwierig, Leute zu finden, gute Entwickler die direkt sofort mit einer Engine arbeiten können. Ne? Meistens hast du dann, das ist ja in Webprogrammierung oder so genau das Gleiche, wenn du mit einer Programmiersprache nicht klarkommst oder mit Tools neu äh, auf den Kopf geschlagen wirst, so, dann musst du dich damit erstmal auseinandersetzen und kannst eigentlich nicht direkt deine 100% geben. Und ich glaube, den Move zu sagen, ey, wir nehmen die Annual Engine, die ja mittlerweile wahrscheinlich so die meistgenutzte die jeder, irgendwie, jeder, der Mods schreibt und jeder, der sich mit irgendwas auseinandersetzt im Internet, der kommt an Unreal Engine nicht vorbei. Das heißt, du hast einen viel besseren Zugriff auf äh, Fachpersonal, wenn du welche brauchst. Und ich glaube, dass das jetzt einfach die Entscheidung gewesen ist, die aus dem Cyberpunk-Dilemma entstanden ist. Weil sie einfach nicht ja. mit dem kleinen Team, was sie haben, auch wenn es wirklich viele waren, es gab ja mal zwischenzeitlich so News, ja, aktuell arbeiten 200 Leute an Cyberpunk, aber die kommen ja trotzdem nicht hinterher. Ne, weil mhm. das einfach so riesig ist und ich kann mir halt echt vorstellen, ne, du hast einen, einen guten Dev, der halt wirklich auch Schweinegeld kostet, weil da brauchen wir uns nichts zu vertun, das sind hochbezahlte Leute, die wirklich gut programmieren können und wenn die erstmal reinkommen und sagen, so ja, wir müssen jetzt erstmal hier einen drei, drei Wochen Kurs geben, wie die Red Engine funktioniert, ähm, dann verlierst du als Unternehmen mhm. extrem viel Geld.
1: Ja, das äh, neue Mass-Effekt haben sie ja auch, da sind sie ja auch jetzt umgestiegen auf Unreal Engine 5. Hm. Also da haben sie ja quasi genau den gleichen Weg naja. hinter sich. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das hier äh, der Hauptgrund ist. Und ähm, die soll ja, glaube ich, also, äh, so was ich mitbekommen habe, war ja auch zum Teil die eigene Engine so ein bisschen für den einen oder anderen <lacht> Aussetzer, sage ich mal, verantwortlich. Also die läuft, glaube ich, so wie ich es gehört habe, prove me wrong, aber dass du mit Unreal Engine 5, also die Unreal Engine einfach ein bisschen stabiler ist und du halt schneller ähm, dann halt reagieren kannst, wenn es nicht so läuft. Einfach weil du da eben mehr Zugriff kann hast. kann
0: ich nichts zu sagen. Ich du kannst nicht, natürlich vollkommen recht haben. Ja, hast du doch gerade.
1: Nein, ich meine, ich kann es nicht verifizieren. Ich so. habe das nur gehört, dass ja, dadurch eben, ja. dass du auch mehr Zugriff auf fähiges Personal hast, ah, okay. was sich damit auskennt,
0: ich habe auch gehört, mit der Unreal Engine 5, da muss man nur Enter drücken und die programmiert <lacht> von selbst. Ja, okay. <lacht> Nein, also. aber
1: äh, genau, ich würde Ben auf jeden Fall recht geben. Ich glaube auch, dass das ein gekonter Schachzug ist ähm, und auch die richtige Entscheidung, dass sie halt nicht wieder auf Probleme stoßen und dann nicht das Personal zur Verfügung haben, das sich mit der Engine auskennt, weil Red Engine ist eine eigene, hauseigene Engine. Da wird es halt einfach nicht so viele Leute geben, die die schon vorab können, bevor sie da anfangen zu arbeiten. Also von daher, wird was schon ich mir dazu auch noch
0: vorstellen kann, ist, dass die Unreal Engine 5, wenn man sich mal YouTube-Videos anschaut, gefühlt gerade ihrer Zeit sehr voraus ist.
2: Mhm. Also, ja, es sieht
0: absurd krass aus fast schon fotorealistisch und braucht dabei nicht mal so viel Rechenpower wie vorherige Unreal-Engines. Ich kann mir vorstellen, dass auch das dieser Move dazu beigetragen hat.
1: Nicht aber sicher, ja, ja,
0: wir werden noch sehr viele Jahre spekulieren dürfen über dieses Spiel. Ich behaupte, erster Trailer 2025 und ähm, von daher, ich freue mich aber immer sehr, wenn neue Teile von beliebten Reihen angekündigt worden sind, die ich auch sehr, sehr gerne spiele und mag. Ich hoffe ja auch immer noch, dass jetzt sowas, nachdem sie jetzt gesehen haben, also From Software rede ich jetzt von, gesehen haben, wie krass Elden Ring angekommen ist, dass auch Sony sagt, ach übrigens, Bloodborne Remake, Byte of PS5. Mm. Ich würde das so, so feiern. Es, es, mir fällt es mittlerweile sehr, sehr schwer, mich festzulegen. Ich habe heute das neue Video von, von Video Game Dunkey gesehen zu Elden Ring, der eigentlich perfekt dieses Game zusammengefasst hat, was, was mich richtig, richtig gefreut hat. er hat Selbst hat er gesagt, viermal durchgespielt und, ähm, und da habe ich, glaube ich, erst die Tage mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ich habe ich hab einfach dasselbe gesagt. Das ist eines dieser Games, also Elden Ring in dem Fall, nämlich auch finde, das muss man einmal in seinem Leben gespielt haben. Also jeder Videospieler, jede Videospielerin muss das einmal gespielt haben, um das erlebt zu haben, einfach weil das ist so ein krasses Erlebnis. Ja, ich raffe, das ist schwer, das ist frustrierend, aber trotzdem für mich ist das ganz persönlich in diesen Top 10 der Spiele, die man mindestens einmal gezockt haben muss. Und er sagt dann aber auch noch mal, Bloodborne ist so dieses so ist fast auf derselben Ebene und da stimme ich mir auch komplett zu. Also Bloodborne war auch so eine krasse Erfahrung, die ich mehrfach durchhabe. Und die, das, dieses Game, weil selbst auf der PS5, Wolf also, es gerade nur mit 30 FPS auf 720p mit verschiedenen Wackeleien, dass da würde ich mich so sehr über ein Remake freuen oder zumindest wirklich über ein Upgrade. Das würde mir schon reichen. Einfach die 60 Frames pro Sekunde hochskaliert, wie bei Dark Souls 3. Ich weiß nicht so ganz, was das bei Bloodborne ist, ob From Software da selbst die Hand, äh Quatsch, ob Sony da selbst die Hand drauf hält, was ich sehr komisch fände. Auf der anderen Seite haben wir gleich eine Sony News und ähm, vielleicht erklärt sich das dann doch mehr. Die nächste News möchte ich trotzdem kurz erwähnt haben, aber ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich am Tag, an dem diese Folge hier rauskommt, was mir leid tut. Aber hoffentlich habt ihr es mitbekommen, aber am Tag, wenn die News rauskommt, ist dieses Bundle vorbei. Aber Humble Bundle hat echt ein tolles Stand with Ukraine Bundle gehabt. Da haben sie einfach für ungefähr 36 Euro, also knapp unter 40 Euro, hat man 120 digitale Gegenstände bekommen, davon über 60 PC-Spiele. Und das Spannende dabei, da sind relativ aktuelle Titel bei und quasi kein Müll. Mhm. Und das hat.
2: Die Auswahl war richtig
0: nice. Ja. Die Auswahl war richtig, richtig nice. Also, ich kann ehrlich sagen, ich habe mir das Bundle geholt, obwohl ich. Ich auch. Ich gucke nochmal. Ah, guck mal, jetzt sind sogar bei 16 Millionen mittlerweile, die sie gesammelt haben für die Ukraine. Ich habe. Das habe ich, das weil ich, ich, ich mache es andersrum. Ähm, <lacht> ich habe. Ring of Pain hatte ich noch nicht. Was auch immer das ist. Ja gut, okay. Auf jeden Fall habe ich ein paar, <lacht> ein paar viele Keys über. Ich fand das aber immer so toll, weil hatte ich, glaube ich, letztes Mal vorgeschrieben, ich habe auch schon so gespendet und so, aber sowas, so lustig das klingt, da spende ich nochmal viel lieber. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich dann was zurückbekomme am Ende des Tages. Ach was. <lacht> das also das könnte sein
2: Spenden oder
0: was? <lacht> Nein, aber es ist so dieses so, das ist so der doppelte Seelenständer. Ich, weil äh, einerseits hast du was Gutes mit deiner so. Kohle getan und du kriegst sogar was dafür zurück.
1: Und ich, äh. ich muss sogar sagen, für mich hat sich das super doll gelohnt, weil da war ja zum Beispiel Spyro die ganze Trilogie dabei. da war ja. Also Back for Blood hatte ich schon, aber Satisfactory hatte ich noch nicht. Fable habe ich früher uh, natürlich das hatte ich gespielt, auch aber mhm. das hatte ich jetzt nicht ähm, und vor allem nicht auf meiner Konsole, ich habe also keinen Zugriff mehr drauf. Ähm, da äh, hier Tales of Two Brothers oder so. Hat das das heißt hast du so Quantum Break? Äh, nee, Quantum Break hatte ich auch nicht. Und The Score of Mine hatte ich auch noch nicht, weil oh, ich unbedingt auch. Spiel. Ja, ja, das sind und äh, dementsprechend hat sich das für mich doppelt und dreifach gelohnt, aber ich hätte es genau wie du gemacht. Ähm, selbst wenn ich alles schon gehabt hätte, okay, alles vielleicht nicht, aber da waren ja auch zum Beispiel der erste Comic von The Boys, der Amazon, äh, also der Serie, die ja auch für Amazon verfilmt wurde, finde ich auch sehr cool. Also da war viel Kram dabei. Ähm, und was ich auch sehr cool fand, keine Ahnung, ist mein erstes Humble-Bundle, bin ich ganz ehrlich, vielleicht ist das immer so. Aber ähm, dass man halt ab 36 Euro, glaube ich, gestartet hat und konnte konntest auch sagen, ey, ich gebe dafür jetzt einen Honi aus oder so. Also ja, oder das es mhm. ganz viele Möglichkeiten und ähm, das hat, glaube ich, auch nochmal dazu beigetragen. Ich habe zum Beispiel dann auch nicht nur die 36 genommen, weil man dachte, ja komm, wenn du schon mal dabei bist, dann kannst du ja auch ne, mal ein bisschen höher gehen und so. Und ähm, ich habe das auch vielen Freunden geschickt und tatsächlich haben viele Freunde das auch wahrgenommen, äh, weil das irgendwie einfach, ja, es war einfach ja, ein schönes Ding. Und das da gehen ja auch 100 äh, Prozent aller Einnahmen wirklich an, Hilfsorganisation in der Ukraine, von hm. daher sehr cooles Ding und freut mich sau, dass das jetzt 16 Millionen ähm, eingenommen hat. Dicke und Nummer, ne? äh, ja. so viele ja. Publisher da einfach gesagt haben, ey, hier, nehmt. Das, ich äh, sag ja, es ist halt ja. der
0: doppelte Seelenständer. Und ich habe gerade noch kurz geschaut, weil ich bin gerade auch eingeloggt da, weil du gerade sagst, es ist dein erstes Humble Bundle. Und ich sehe gerade, ich habe mein, erstes, mein aller, allererstes Humble Bundle. Das war auch das allererste Humble Indie Bundle, was ich geholt habe. Das war 2010 eigentlich. Ja,
1: ich weiß irgendwie, ich weiß auch und, nicht, warum ich das nie gemacht habe.
0: Nee, das war gar nicht, das war so, ja, easy. Ich, ich finde es nur so verrückt, dass ich anscheinend, ähm, was war da unter drin? Braid, Maschinarium oder Machinarium ähm, Und seitdem, ja, ich, hab, ich, ich bin froh, dass man, dass man hier nicht irgendwie rausfinden kann, welche E-Mail das ist oder so, aber ich sehe gerade, ich habe Hunderter dieser Bundles gekauft, plus das Humble-Choice-Bundle habe ich. Und ich gucke jetzt mal, man kann nämlich gucken, Keys, die nicht eingelöst worden sind. Ja, das sind halt äh, fast 100 Seiten und auf jeder Seite sind, ein, 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 sind 20 Items. Na no, ja, gut, kann man jetzt selbst ausrechnen, ähm, ist nicht wenig, behaupte ich, was hier alles ist. Was sich schon oft passiert ist, das kann ich ganz ehrlich sagen. habe im Steam-Sale irgendein geiles Game gesehen. Und war so, oh nice, das habe ich noch nicht. Und dann habe ich mir das halt im Steam geholt. Und irgendwann war ich da nochmal auf Humble Bundle wegen irgendwas unterwegs. und Habe dann gesehen, ach guck mal, Kerbal Space Program. Da hatte ich hier ein Key für. Nice. Oh,
1: Na ja. Dann komme ich mal vorbei und gönne mir mal die ganzen Codes, die du nicht eingelöst hast. Ehrlicherweise...
0: Ähm, können wir das tatsächlich mal machen, weil es ist wirklich schade, dass die ansonsten so da rumfliegen. Ich bin aber auch zu faul, jetzt irgendwie die über 500 Keys locker jetzt irgendwo zu posten, also nicht bitte ja. niemand, mir das böse nehmen, aber wenn Freunde und, 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 und bekannte, Verwandte und, und äh, entfernte fremde Menschen Lust haben, okay, dann, äh, dann <lacht> sehr gerne, weil so ist ja auch Schwachsinn, das soll nicht versauern. Ben, die nächsten News finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe da kurz mit einem ähm, Kollegen drüber gesprochen, der auch erst sagte, wie toll er Gran Turismo 7 findet und mittlerweile, was ähm, glaube ich ist ja eine Ausgabe, Aussage, was ein Rotzspiel. Allen voran, weil sie die Mikrotransaktionen, nachdem die Rezensionen draußen waren, stark teurer gemacht haben, die Server teilweise echt daumen sind, die KI richtig beschissen sein soll nach dem letzten Patch und vieles andere nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob du das nochmal gezockt hast, ja, ja. Wenn so. ja, was siehst du das ähnlich? Weil ich habe so, also wirklich von sehr vielen gehört, wie Also richtig ich habe ja beim, beim
2: letzten Mal schon gesagt, also, dass die Mikrotransaktionen, das ist ein No-Go. Also egal, was die kosten. Du hast. Ja, aber sie haben
0: sie ja wirklich. Also ganz was möchte ich festhalten. Das ist noch ein
2: anderer Punkt so. Aber ne, das war halt, wo ich von Haus aus gesagt habe: Ey, davon musst du, egal wo du hingehst, musst du einfach schon mhm. ein, zwei Punkte in deiner Skala direkt abziehen, weil du hast einen grindlastigen Racer. Ja, Das ist halt anders als in einem Forza, wo du mit Belohnungen und Geld ist letztendlich egal. Du fährst drei Rennen und kannst dir danach kaufen, was du willst. Aber bei Gran Turismo ist das nicht so. Das heißt, du sparst wirklich für Autos und direkt auch schon im ersten Test war das halt schon so, dass du selbst, wenn du die Kampagne durch hast, also was wirklich bestimmt 15 Stunden sind, mhm. ne, die du rapide dich da durchgrindest, ähm, nicht genug Kohle hast, um dir halt irgendwie einen Supersportwagen zu kaufen. Ne, du gehst dann mit 500.000 Credits raus und du gehst dann in diese Mall rein und so eine Karre kostet 1,3 Millionen. Und, ne, also damals, also was heißt damals, aber, ne, die Preise dafür, um das halt in Echtgeld irgendwie umzurechnen, bist du halt bei einer Million irgendwie gefühlt bei 10 Euro und das haben sie jetzt noch teurer gemacht und man merkt einfach, dass dieses Spiel, was das Thema angeht, genau so gebaut ist, um eben den Leuten, die dann irgendwann vielleicht doch mal ein Formel-1-Auto oder so ein Concept-Car äh, spielen wollen, dass sie dann einfach sagen, boah, weißt du was, jetzt muss ich aber die 15 Euro ausgeben, weil ich kann jetzt nicht 60 Mal dieses Drei-Runden-Rennen fahren. Und das ist halt, wie gesagt, also das war und ist nach wie vor der größte Kritikpunkt an dem Spiel, die KI, das ist mir bewusst. Aber anscheinend fällt es jetzt auch Leuten auf, die vielleicht ein bisschen noch casual rangehen, weil dieses Gran Turismo-Problem, das existiert in jedem Teil. Also ich kann mich an keinen Gran Turismo erinnern, wo ich gedacht habe, boah, ist das mal eine KI, ne? Also an. an die, die Autos, die fahren immer gleich. Du, du hast ja auch fliegende Starts bei Gran Turismo. Also für Leute, die das gar nicht kennen, ist es ist nicht so, dass du bei einem Rennen an der Ziellinie stehst und dann, und dann geht's los, sondern du hast einen fliegenden Start und du bist immer Letzter in jedem Rennen. Und teilweise fühlen sich diese Rennen, egal wie du es machst, halt leicht geskriptet an, dass du halt in der letzten Kurve auf den ersten Platz landest, was Spielspaß sein kann, wenn du, weil eben, ne ich sag mal so, wenn du, wenn du direkt in der ersten Kurve durch irgendeinen Unfall, ein realistisches Rennszenario, was durchaus sein kann, äh, erster bist und danach musst du fünf Runden lang alleine fahren, ohne dass du irgendwie ein bisschen Überholmanöver oder so hast, das ist halt eben, wenn du es Casual angehst, bei Gran Turismo cooler, weil du einfach letztendlich sieben Autos oder acht Autos vor dir hast, die du halt über das gesamte Rennen verfolgst, angreifst und am Ende überholst. Das ist halt schon irgendwie cool. Ne? Aber deswegen ist das, was ich gesagt habe, dieses The Real Driving Simulator, das ist es nicht. Das wird es auch nie sein und das war ein Grand Tourism nicht, aber ich find's halt echt äh, spannend, dass die halt wirklich jetzt noch mal krasser auf diese Transaktion gehen und äh, ja, wie gesagt, halt die, die KI, dass halt viele Leute jetzt genau das gleiche halt eben auch sagen, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das Spiel äh, ist schon ein Hingucker, ne? Und macht auch schon Bock, also ich es nach wie vor. Also, ist halt ein geiles Rennspiel.
0: Ja, Fall. aber das, äh, ja, ja. Ja, also ich
1: also, find's, also ich, für mich klingt es ehrlich gesagt also egal, wie gut das Spiel ist, es klingt für mich halt einfach krass arschig, nachdem man weiß, man hat ja diese Phase, ey, ich, ich, das Spiel kommt jetzt raus und kurz davor und danach wird das Spiel getestet, die Reviews gehen raus und danach mache ich alles teurer, finde ich, klingt für mich schon nach einem sehr arschigen Move. Bin ja, ich ja, ehrlich. geht gar nicht. Und geht das nicht. ist für mich halt so, ey, da kann das Spiel, also das könnte auch ein Mass Effect für mich sein, und ich würde trotzdem sagen, jo, das ist halt eine richtig üble Nummer. Deswegen, also puh, ganz schwierig, finde ich. Also das, wie sagt man so schön, hat ein Geschmäckle.
2: Ja. Ein
1: schlechtes. Wie nach einer Woche nicht Zähne putzen.
0: Ja, klingt, ja. als wird das auf Erfahrung basieren.
1: Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Zahnbürste vergessen in Schleswig. <lacht>
1: eine Woche lang, ups.
2: Na, also ja, ich finde es halt echt schwierig, weil ich bin wirklich auch Fan der Reihe, so. Das muss ich halt auch irgendwie sagen ne und ähm, lange darauf gefreut und jetzt auch, wie gesagt, mit der neuen Konsole und alles ist schon irgendwie geil. Das ist halt ein Spiel, was auf eine Playstation gehört und da jetzt auch endlich ist und eben, das ist irgendwie cool. Was gibt es für Alternativen? Nicht viel. ne Das ist gerade eher so das Problem. Ne? Wenn jetzt ein Forza 9 oder 8, ich weiß gar nicht, in welcher Nummer wir da wären, wenn du einen Konkurrenten hättest von Xbox... Dann würde die Diskussion wahrscheinlich ganz, ganz anders aussehen, aber das gibt es aktuell nicht. Ne? Wenn du nicht Bock hast, am PC zu spielen, so dann hast du nicht viel Konkurrenz. Und ich meine, die Leute, die das Game gekauft haben, refunden, kannst du es ja eh nicht. So, deswegen sage ich: pf, Ja, gut, ist halt ein scheiß Move, aber wenn du trotzdem Bock hast, Rennen zu fahren, so, so what? Nee, es Rennen. geht
0: ja auch gar nicht darum, diesem Spiel abzusprechen, dass es Spaß macht oder so. Es geht nur an die Herangehensweise und dass die Server wohl auch so kacke sind. Ähm, dass einfach so viel auf einmal zusammenkommt, das ist einfach schade. Das, das, ja, das ist that's mehr so. als
2: schade. Also das eine ist, ein, wie gesagt, das war vorher Kacke und das ist jetzt noch viel zum Kotzen, das kann man ruhig so sagen.
0: Ja. Die nächste News kann ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf ein News-Thema vorbereitet, weil ich für meinen Teil behaupte oder da oder weiß ich, bin ich erst sehr naiv rangegangen, weil ich dachte, dass das äh, vorgeplänkel dazu mittlerweile... Und Vorgeplänkel ist das falsche Wort, das werdet ihr gleich merken. Aber das Vorgeplänkel dazu mittlerweile krass, krass nachgelassen hat. Aber dem ist nicht so. Und zwar gab, letzt, gab es letzte Woche die State of Play zu Hogwarts Legacy, was erstmal sehr hart abgefeiert wurde im Internet. Und rein nüchtern betrachtet an das Spiel, würde ich sagen, zu Recht. Sieht sehr, sehr geil aus. Ich selbst aber auch einen Tweet dazu abgesetzt. Hatte aber nicht darüber nachgedacht, dass ja gerade die Erfinderin dieser Welt, J.K. Rowling, immer noch sehr krass mit sehr beschissenen Meinungen unterwegs ist und zuletzt jetzt irgendwie eine, eine, eine Person im rechten Spektrum krass gelobt hat für ihre Arbeit und selbst anscheinend immer mehr in diese Ecke abdriftet, nach wie vor Minderheiten, ihre Daseinsberechtigung, also Transpersonen, ihre Daseinsberechtigung. Vor abspricht. allem Transfrauen,
1: das kann man also okay. hm. genau, ihr, ihr, ihre Agenda richtet sich würde ich sagen, zu sehr, sehr großen Teilen gegen Transfrauen, weil es ihrer Meinung nach um Frauenrechte geht und Transfrauen ähm, Sind diese, in ihrem Augen keine
2: Frauen, ne? Das genau, ist das Ding. diese ja.
1: unterminieren. Ähm, und deswegen äh, ist das natürlich ein sehr schwieriges Thema. Das wolltest du wahrscheinlich noch sagen. Ich wollte dich da gar nicht unterbrechen, sorry, aber Easy, äh,
0: immer gerne annehmen. Genau. Das ist alles easy. Doch, doch, gut.
1: Und das ist halt das, äh, also das bestimmende Thema bei ihr, auch wenn man sich mal ihren ähm, Social-Media-Feed anguckt, Twitter etc., äh, ist sie da sehr politisch, ich nenne es jetzt mal äh, nett gesagt, engagiert, aber leider genau eben in die Richtung, äh, dass sie auch an äh, Organisationen spendet und äh, mit denen zusammenarbeitet, die eben aktiv sich gegen die Rechte von Transmenschen und eben allen voran Transfrauen äh, einsetzen und äh, ja, fährt da sehr ihre eigene Agenda und eben unter den Deckmantel des, ja aber wir Frauen, wir versuchen doch seit Jahren uns für unsere Rechte einzusetzen und wer eine richtige Feministin ist und für Frauenrechte, der kann nicht für die, äh, ja, Rechte von Transfrauen sein. Das sein, das könne man ja nicht miteinander vereinen, so. Und das ist natürlich, und äh, ich glaube, da spreche ich für uns alle Quatsch, dass wir absolut der Meinung sind, Transfrauen sind Frauen. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Ähm, und äh, ja, dass es natürlich sehr schwierig ist und man da das ganze große ähm, Thema oder die Frage aufmacht, kann man Kunst vom Künstler trennen? Und äh, das merkt man jetzt auch gerade so ein bisschen in der Streamer-Bubble und Streamerinnen-Bubble hier bei uns in Deutschland und natürlich auch weltweit, dass ähm, einige schon gesagt haben, nein, kann und möchte ich nicht und ähm, dann eben sich dafür entscheiden, dieses Spiel nicht zu zocken, nicht zu bewerben und äh, ja, ich glaube, ich also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Jules und ich zumindest ähm, im Vorfeld sehr viel darüber gesprochen haben, ähm, nicht mhm. äh, weil wir unterschiedlicher Meinung waren, sondern weil es ein sehr emotionalisierendes Thema ist auch, glaube ich einfach ähm, und ich äh, für mich persönlich sprechen kann und sagen kann, ich finde es sehr schwierig. Ich aber auch, glaube ich, direkt vorwegnehmen kann, dass wir alle der Meinung sind, wer es spielen möchte, der darf es spielen und wir ähm, da überhaupt niemandem einen Vorwurf machen wollen und würden. Aber wir es, glaube ich, ganz wichtig finden, trotzdem ähm, das Thema einfach mal angesprochen zu wissen. Denn ich glaube, ähm, uns ging es allen so oder zumindest uns beiden. Äh, ben, da weiß ich jetzt nicht genau, weil ich mit dir darüber im Vorfeld nicht gesprochen habe, aber. Ähm, dass man das halt immer so ein bisschen am Rande mitbekommen hat, aber nie so ganz tief in der Thematik war. Und jetzt in diesem Fall, wir uns das Wissen dann halt angelesen haben, mit einem ganz großartigen Artikel, den du mir auch geschickt hattest, ich weiß gar nicht mehr von welchem Magazin das war. Gamespot. Gamespot, genau. Wo auch Transfrau Eine Transfrau auch geschrieben. Genau, eine Transfrau aus ihrer Sicht geschrieben hat, die übrigens auch ein sehr schönes Fazit hatte am Ende, äh, was eben war, es ist nicht verwerflich, dieses Spiel zu spielen, aber man sollte sich bewusst sein, was dahinter steckt und warum es ähm, der trans Transcommunity schwerfallen kann, dieses Spiel zu spielen und warum es verletzend für sie sein kann. So Und das ist einfach, äh, finde ich ganz gut zusammengefasst, aber ich finde, ich glaube, uns war es auch wichtig, das eben einfach angesprochen zu haben und angesprochen zu wissen, weil viele sich vielleicht mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben, äh, nicht unbedingt aus, aus Ignoranz, sondern ne, manchmal geht das auch an einem irgendwie vorbei und äh, ich glaube, ich würde mich schlecht fühlen, über das Spiel zu sprechen, ohne einmal über die Hintergründe zu sprechen,
2: so. Ich glaube, das ist halt der Punkt, also ich meine, ich habe mich ja, habe ich ja auch in die Gruppe geschrieben, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe das immer mal wieder so ein bisschen mitbekommen, aber so ganz deep im Thema war ich halt gar nicht. Ähm, hab dann auch so ein bisschen aufgeholt die letzte Woche und gelesen. Ich finde halt, es ist eine super schwierige Sache. Äh, ich werd, weiß aber, ich werde es spielen. Also, das kann ich direkt sagen. Auch vielleicht mit Bauchschmerzen oder sonst irgendwas, aber es ist halt eine Sache, wo ich sage, der Typ hat das im Trailer schon gesagt, das ist ein Spiel, worauf auch ich irgendwie als Potterhead so ein bisschen drauf gewartet habe, endlich mal sowas machen zu können. Hm. Es ist halt steht und fällt damit, ob das Spiel halt gut ist. Ich meine, Joana und ich ja auch. Ähm, hm. ähm, nur ich, ich finde es ich wichtig, darauf aufmerksam zu machen äh, auf der an, also nicht die andere Seite, ich finde es halt schwierig auszudrücken aber sie ist natürlich, ja sie hat erfunden, so die Figur und sie hat Recht an dieser Figur aber ich glaube nicht, dass äh, ihre Agenda irgendwie Einzug in dieses Spiel hat Ne, also ich meine, die, die Diskussionen, die auch gerade irgendwie durchs Netz gehen, sind ja auch so Sachen, ja, jeder von einem Spiel, sie verdient da dran und das wird dann wieder genutzt, um was auch immer was zu unterstützen, was scheiße ist. Das ist natürlich die bittere Pille, die alle schlucken müssen. Aber ich glaube halt nicht, dass, wenn man jetzt sagt, man spielt das Spiel, äh, ja, weiß ich nicht, dass man so ein bisschen auf die Dark Side geht. Das, mhm. also, ich finde trotzdem, dass man es wissen sollte. Also ich glaube auch, dass es halt wenn man einen Tweet macht, ey, pass auf, heute Harry Potter im Stream oder so, ne, so auch an die Streamer, ähm, dann halt den Stream nutzen, um trotzdem das Thema anzusprechen. Weil letztendlich ähm, kann man ja auch wieder unter Fans, äh, und es gibt nun mal viele Fans, ist, ne, die Filme sind toll, die Bücher sind toll und das hat nun mal irgendwie, viele Leute mögen das einfach und das hält halt eben auch zusammen. Und die, vielleicht kann man da auch Leute weiter aufklären, um eben dieses Thema... Irgendwann mal wirklich aus der Welt zu kriegen, weil es kann doch nichts egaler sein, als wer sich für was fühlt. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich, ich, Also stimmen wir, wir auch -Punkt alle, alle überein. Also ich hatte ähm. auch, ähm, ganz kurz, ich hatte, oder, oder oder vielleicht auch länger, ich hatte mit Dominik heute darüber gesprochen. Er hatte uns ja, auch, oder wir hatten ja auch schon in der internen Gruppe dann über dieses Spiel kurz geschnackt, als wir alle den Trailer gesehen haben. Und erstmal doch, das kann man fairerweise sagen, doch sehr hyped waren weil das sah ja doch schon echt sehr gut aus, ne? gerade diese Rollenspielelemente und man ist dann eben Schüler im 18. Jahrhundert von Hogwarts und kann dann da rumgehen, verschiedene Klassen besuchen, hat ein Kampfsystem, ähm, was, was hatte ich geschrieben? Ich komme auch nicht mehr drauf, es hatte mich an irgendwas, aber aber so Fable, haha, hier, im Hammelbandel, ein ähm, bisschen an Fable erinnert von der Art und Weise her. Ähm, und er hatte dann schon gesagt, so ja, ne, aber denkt dran, die, die Erfinderin ist leider ziemlich transphob und haben heute mal darüber gesprochen. Und ich, weil ich hatte ihn auch einfach mal, wollte ich von ihm wissen, wie sieht er nicht bei dir aus? Weil ich weiß, dass er auch großer Harry Potter-Fan ist. Und ähm, er meinte auch, dass ihm sehr wichtig ist, das klarzustellen. Die, die Verlinkung muss da sein. Aber äh, es wäre Schwachsinn, ähm, deswegen das Spiel zu ignorieren oder nicht zu spielen. Und ich muss echt sagen, ich habe jetzt die letzten paar Tage, das war das, was ich meinte. Ich habe viel gelesen und habe einen Artikel, ähm, den wir für auch gerne hier verlinken können. Stört mich gar nicht, das mache ich gerne mal. Das ist ein ziemlich langer Artikel, das ist auch ein sehr trockener Artikel. Das hat die Autoren aber auch selbst geschrieben. Ähm, das nur aber als, sehr guter. Auch der. Ja, ich fand ihn auch fand sehr, ihn sehr, sehr schön. Artikel. Ja, ja. Auch sehr gut geschrieben. Und habe aber ähm, zufällig gestern, also wirklich, das war kommt, das komplett der Zufall. Ich, ich hatte selbst überlegt, aber ähm, habe dann gestern mit einer Transperson gesprochen. Was sich äh, daraus ergab, dass ich in einem Twitch-Chat unterwegs war, da wurde über das Spiel gesprochen. Und ähm, ich habe sie dann einfach frei herausgefragt, äh, weil, weil sie, sie eben sich identifiziert hatte, ne? sie sei eine Transperson und ich finde es auch total schrecklich, ähm, was, was Rowling da von sich gibt. Gerade weil sie so große Harry Potter-Fan ist. Habe ich halt frei herausgefragt, sag mal, ähm, danke für deine Offenheit, aber hast du denn, hast du dann, also wirst du dann das Spiel halt boykottieren, ne? Wirst du das irgendwie, was passiert da? Und, und sie hat mir dann halt geschrieben, ähm, ich meine, ich muss dazu sagen, klar, das ist Twitch-Chat, ich habe jetzt nicht irgendwie nach Identifikation gefragt oder so, ne, die, von mir aus könnt ihr diese Geschichte mit, mit einem ne, mit Löffel Salz nehmen oder wie man das sagt, aber ich vertraue jetzt einfach mal der Person, dass die mich nicht verarscht hat oder sowas, weil das klang jetzt nicht irgendwie nach, ich will aufhören oder ne, ich will, weil das war wirklich eine sehr ehrlich, ehrlich geschrieben alles und sie hatte eben geantwortet, dass ähm, im Wesentlichen Pustekuchen, sie liebt die Harry Potter-Welt und Dadurch, dass man eben in diesem Spiel auch selbst eine Transperson kreieren könnte, hätte sie die Macht, diese, diese ganze Welt zurückzugewinnen und würde sich niemals von, von der Erfinderin diktieren lassen, wie sie sich zu fühlen hat oder was sie zu spielen hat. Und dadurch, dass sie eben ne, da so in it ist, niemals... Nur deswegen sagen würde, nur, da spiele ich das nicht, weil für sie persönlich ist es der viel größere Mittelfinger zu sagen, ja, ist ja schön, dass du mir meine Existenz aberkennen willst, aber hier, ich genieße deinen Scheiß trotzdem, weil du mir einfach scheißegal bist und ich jetzt hier einfach mit einer Person rumrennen kann, die nicht nur aussieht wie ich, sondern die auch eine Transperson ist, tja haha. Und den neuen Scheiß-Film von Fantastisch Tiefelwesen guckt sie trotzdem nicht. Ich übrigens auch nicht, weil der Zweite war schon richtig Rotze. Von daher ist es gar kein Problem, dass ich auch den Dritten nicht gucke. Ähm, aber auch die Antwort fand ich sehr, sehr gespannt. Nee, fand ich sehr, sehr spannend. Und kann da immer noch für mich sagen, dass ich es das nach wie vor sehr, sehr schwierig finde. Ich glaube, auf Bens Seite bin, der, oder, oder auch auf Dominiks und Bens Seite bin, ich werde es auch spielen. Also ich fände es auch schwachsinn irgendwie zu sagen so, ja, ich spiele das, aber ich rede darüber nicht, weil es ist so ein bisschen, kennt ihr das, wenn man als Kind so heimlich Zigarette geraucht hat? Mhm. Also ich, nee. Aber ähm, <lacht> ja, ich so, Nein, ich habe nicht geraucht, so diese Heuchlerei dahinter, die, die mag ich nicht so. Aber ich und deswegen, finde, ja, ja.
1: Ähm, ich, ich finde es Heuchlerei, wenn man sagt, nein, nein, ich werde es nicht spielen, und ich finde das ganz schlimm und es dann aber heimlich spielt. Das finde ich auch geheuchelt Ja, ja sage ich ja, sag ich genau, ja. Genau, genau, aber zum Beispiel. Wie ich rauchen. ich äh, persönlich werde mich wahrscheinlich dazu entscheiden, ich möchte das jetzt nicht in Stein meißeln, hm. aber ähm, dass ich das Spiel vermutlich auch spielen werde. Einfach, weil ich es gerne spielen würde. Ich aber, das kann ich, wie gesagt, und ist vielleicht auch nicht ganz so durchdacht, das gebe ich offen zu, aber ähm, dass ich sowohl im beruflichen Kontext als Spielejournalistin einfach diesen Auftrag ablehnen werde ähm, und sagen werde, ich möchte das persönlich nicht machen. Ich möchte keine Werbung für das Spiel machen.
0: Ähm, ja, da weil ich auch sprechen kommen, ja.
1: Genau, weil ich es in dem Moment, glaube ich, als reine Review, als Spiele-Review, hat es da keinen Raum. Weißt du, also ähm, wenn ich einfach nur über das Spiel spreche, kann ich meine Bedenken nicht äußern und ähm, deswegen mich, für, für mein ja meine Konsequenz eventuell ist, ich spiele es, aber ich werde meine Plattform, die ich habe, nicht nutzen, um noch mehr Werbung dafür zu machen. Wie gesagt, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt durchdacht. Das äh, gebe ich ganz offen zu. Und vielleicht äh, ändere ich meine Meinung auch noch und mache es eben so, wie Ben gesagt hat, dass man sagt, ey, ich spiele es, aber ich möchte auch ähm, darüber aufklären. Das muss jetzt ich für zumindest mich Zumindest halt,
2: wenn man öffentlich ne? Ich sag mal, wir haben ja hier jetzt zum Beispiel die Bühne, wir reden ja jetzt schon darüber. Ne? Aber ne, ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn wir es gespielt haben und die Zeit für Unlocked Review Harry Potter äh Hogwarts Legacy ist, dass wir eben noch mal an diesem Thema
0: rütteln. So. Aber also, was, ne, ja. Und wie gesagt, das hatte Dominik eben auch gesagt, dass er auch denkt, sagen wir die Verlinkung herstellen und wirklich sagen, was Sache ist, dass es mhm. das schon vollkommen Aber legitim genau. ist. was ja. ich
1: auch äh, gerne noch erwähnt äh, wüsste, erwähnt haben möchte, ist, was ähm die Problematik an dem Spiel, die jetzt auftaucht im äh, Kontext des Internets ne, und auch äh, heiß diskutiert wird, ist ja nicht nur eben äh, J.K. Rowling, mhm. die Personalie J.K. Rowling, sondern auch die ähm, Goblins-Gnome. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Goblins. Mhm. Goblins, ähm, denen ja schon im Buch immer äh, eine Nähe nachgesagt wurde, die ähm, leider sehr an jüdische Karikaturen erinnern. Ja, also an diese ganz fiesen Karikaturen, große Nase, äh, wollen immer nur das Gold und wollen die soziale Ordnung. Im Spiel sind das ja die äh, Aufrührer, die sich mit den äh, schwarzen Magiern, bösen Magiern, wie auch immer, zusammentun, um die soziale Ordnung zu stören, um eine neue soziale Ordnung herzustellen. Ähm, es ist schwierig, ein bisschen da zu übersehen, dass es da auf jeden Fall den einen oder anderen <lacht> Zusammenhang geben könnte, Plus, ähm, was ja auch aus der Harry-Potter-Law hervorgeht, dass die Goblins ja quasi blutig niedergeschlagen wurden von den Zauberern und seitdem unterdrückt wurden. Ihnen wurden die Zauberstäbe weggenommen und sie haben sich nur aufgelehnt, um ihre Rechte wiederzubekommen. Wir stehen also, wenn man es genau nimmt, eigentlich nicht auf der richtigen Seite, sind wir mal ehrlich. Äh, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, sie hätten in ihrer Geschichtserzählung. Sie hätten jede Story der Welt erzählen können. Sie hätten auch einfach sagen können, ey, ne, so wie halt später mit, mit Voldemort, es gibt einfach schlechte Zauberer, die ihre Macht für etwas Schlechtes nutzen wollen und die machen da jetzt Kasala. Warum auch immer man dann diese Goblins mit dazu holen muss und dann auf die Weise, finde ich, auch ist, ist vielleicht einfach eine Sache, die man zumindest nicht verkennen sollte. Plus die Tatsache, dass äh, der Lead-Designer sehr nah am rechten Spektrum ist, sich auch sehr ähm, schwierig geäußert hat in diese Richtung, auch sehr antifeministisch, ähm, zum Beispiel positiv gegenüber dem Gamergate. Ähm, und der wurde auch nicht gefeuert, sondern ist gegangen. Da weiß man natürlich nicht, was da alles hintersteckt, ob das so ein, haha, ich gehe jetzt, <lacht> ich hau ab. Und eigentlich haben sie ihm gesagt, wenn du jetzt nicht gehst, dann feuern wir dich. Aber der war ja ähm, bis letztes Jahr dabei. Das heißt, der hat an der Story wahrscheinlich sehr viel mitentwickelt als Lead-Designer oder an der Art, wie zum Beispiel bestimmte Dinge dargestellt werden. Das wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben, weil auch das ein kontroverser Punkt ist, der diskutiert wird, denn nichts also oder wenig mit Jackie Rowling äh, in dem Fall weniger zu tun hat. Das wollte ich nur noch mal kurz in den Raum werfen.
0: Boah, du musst ja auf Partys das Leben sein.
1: Ja, ey, aber nein, Quatsch. Du hast ja? vollkommen
0: recht. Ich finde es auch sowas sehr wichtig zu. Ich wollte ganz zum so Witz machen. Ja, kurz. total. Also ich finde auch, auch sehr für wichtig, die Infos. sowas zu erwähnen. Es ist, das ist so, so ein bisschen der Segen. Vielleicht auch ein kleines bisschen der Fluch. weil es vielleicht das falsche Wort in dem Kontext ist, den wir heutzutage haben. Dank Internet und Social Media sind wir sehr aufgeklärt. Mhm. Ich bin auch sehr sicher, und ich glaube, das hatte ich dir auch die Tage erzählt, ich, ich, ich kann gerne mal gucken, aber ansonsten, ich bin mir sehr sicher, man findet ganz viele von diesen Video-Essays auf YouTube, warum gerade Harry Potter 20 Jahre später teilweise sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, dass es da wirklich einige Bilder und Verweise gibt, wo man heutzutage dann in einer, was ja auch sehr verrückt ist, wie viel Aufklärung und trotzdem immer noch lange nicht genug, wie aber in 20 Jahren passiert ist. Ähm, ich, tu mir das, wir grad, ich hatte dir lustigerweise Beispiele gesagt, mir fallen sie gerade alle nicht ein. Ähm, aber in diesem Video, was ich gesehen habe, ging einfach nur um, um die ersten zwei Bücher, glaube ich. Und da war so viel drin an Business an und was Rolling äh, genau, anscheinend
1: eben, äh, Genau, einmal diese Goblins. Das wurde ja schon in den genau, Büchern kritisiert ist, damals. Ja, ja, und genau, du hattest genau. mir mal erzählt, dass du gelesen hättest, dass ähm, eine Zauberin oder ein Zauberer sich zu einer Frau hexen wollte. Genau, und, und danke dir, ist das sehr war in dem Video-Essay genau.
0: drin. Das ist dann passiert, weil das, das war, ging irgendwie aus dieser Geschichte hervor, weil die machen das ja im ersten Teil, dass sie sich ja in andere Charaktere verwandeln und das wird wohl später nochmal aufgegriffen als, als kleiner Nebengag und eben diese, diese Zauberer, de, de, der Zauberin, äh, umgekehrt, die Artikel umgekehrt, ähm, darüber dann darüber lustig gemacht wird. Und, und sowas, also, dass man wohl viel schon rauslesen konnte, auch ah, hier zum Beispiel auch hier die die, die Charaktere, die eben ähm, dann, dann, dann nicht äh, weiß sind, sondern äh, B-Pop beispielsweise, dass sie so ganz typische äh, Namen haben, die sich irgendeine Weiße ausgedacht hat am Ende des Tages und, und viel, was heißt viel, aber wohl auch cultural Appropriation passiert und sowas. Also fand ich relativ spannend. Ich muss sagen, ähm, dass das... Äh, ich kann das jetzt nicht alles bezeugen, beweisen und ich kann auch ernsthaft ehrlicherweise sagen, das hat mir jetzt Harry Potter nicht kaputt gemacht, weil ich mag das Universum auch sehr, sehr gerne und gerade die Filme, ja, ähm, zum, also nicht die klassischen Tierwesen, wie gesagt, äh, da hat sich auch die Drehbücher zu geschrieben, aber für die habe ich eh nicht viel übrig, aber Harry Potter-Filme, gerade wenn du bedenkst, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler drin stecken, Produzenten und wie viele sich da für Transpersonen ausgesprochen haben, mhm. ähm, die mag ich immer noch sehr gerne. Ich habe sie, glaube ich, lange nicht mehr gesehen, aber ähm, von daher. Oh, können wir das jetzt auch eintüten, merke nee, nee, ich gerade. Nee, genau, aber ich verstehe
1: das auch. Ich wollte nur sagen, es wäre ja, die Bücher sind halt jetzt 20 Jahre alt. So, das ja. Ding ist durch. Aber das Harry Potter-Spiel ist jetzt erst vor kurzem entwickelt worden. Ja, das, ja, natürlich. Und da hätte man den. ne, Sie sind ja den Weg gegangen und haben gesagt: Weißt du was, hier, Mittelfinger J.K. Rowling, du kannst dir eine Transperson in dem Spiel machen. Dann hätte es die Goblins vielleicht auch nicht gebraucht. Also, dass da wirklich keiner aus dem Team gesagt hat: Oh Leute das ist vielleicht ein bisschen schwierig, wie es dargestellt ist. Vielleicht sollten wir das nicht machen. Ich glaube,
0: oder? die werden, die haben tatsächlich eine sehr zentrale Rolle im Spiel. Klar, da hätte man von Anfang aber an am Anfang schon war. sagen können. Ja, ja, natürlich, das habe ich verstanden. Also, ich meinte nur, genau. sie, haben, sie sind ja, glaube ich, so. die Antagonisten in dem Spiel. Ne? Genau, also, aber das hätten sie, sie ja
1: nicht also,
0: Nein, nein, habe ich gerafft, ja. ich wollte es nur sagen. Ich, genau. glaube, dass deswegen, ich, ich glaube, es wäre leichter gewesen, hätten sie das irgendwie, ne? wäre das nicht der Fall, das meinte ich jetzt einfach. Nee, nee, genau, aber genau.
1: sie haben sich ja entschieden, sie zum Antagonisten ja, zu machen. Hätte irgendwer im Team mal ja gesagt, boah, Leute wollen wir da nicht noch mal drüber nachdenken? Das macht so ein leichtes Geschmäckle. Ähm, die Person hätte es vielleicht gebraucht. Also das meine ich nur, dass es irgendwie äh, da keinen gab, der da irgendwie so diese Zusammenhänge gezogen hat. I don't know, schwierig. Aber ja, äh, da, da können wir natürlich nur mutmaßen. Ähm, und am Ende des Tages müssen wir natürlich auch erstmal die Spiele spielen. Also das Spiel spielen, um zu sehen, wie es dargestellt wurde. Aber ähm, ja, also für die äh, Ne? Goblins geht es ja nicht gut aus, denn später bei Harry Potter sind die leider immer noch die armen Schweine. Also von daher, egal aber was im Spiel passiert.
0: Ich merke gerade fairerweise, sollen wir vielleicht trotzdem ein bisschen darauf eingehen. Ich, wir haben nichts über das Spiel gesagt bisher.
1: Naja, <lacht> aber am Ende des Tages müssen die... wir, also du hast ja schon gesagt, das sieht sehr cool aus. Ja. Also mehr können wir ja auch, also wir können ja, doch, ja nicht Nein doch. Also das war ja sagen. wirklich
0: das erste Video, was wirklich gezeigt habe, was du daran machen kannst. Und ich würde das schon gerne, dann vielleicht schon eine Minute nur, müssen wir gar nicht aus, äh, ausdings weil wie gesagt, ich bin auch noch unsicher, ob ich dafür Werbung machen will, ob ich darüber am Ende im Podcast reden möchte. Aber zumindest so, wie es gerade ist, weil ich finde, jetzt, glaube ich, doch sehr gut informiert und aufgezeigt, warum es schwierig ist. Auf der anderen Seite, natürlich haben da auch viele Entwicklerinnen, Produzenten, Designer ihr Herzblut reingesteckt und ähm, sieht wie ein RPG aus, hat einen Character Creator, man kann da, wie gesagt, komplett frei entscheiden, ähm, männlich, weiblich, trans, man wird in die Häuser einsortiert, was ja glaube ich sehr viele freut. Ich gehe davon aus, dass man das bestimmt durch den Character Creator schon selbst beeinflussen kann und hat dann eben nicht nur die Möglichkeit in Hogwarts selbst zu studieren und die verschiedenen Kurse zu besuchen, was anscheinend auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist und daher denke ich auch diese, diese RPG-Fable-Elemente drin sind, weil das komplett das, den Spielverlauf beeinflussen wird. Ich glaube auch, ich behaupte, es wird auch so eine Art Mass Effect Gut-Böse-System geben, und ähm, damit man sich entscheiden kann, welcher Seite man angehören möchte. Und die Campe fand ich auch, sahen sehr holprig aus in diesem Video. Aber ich mochte eben die ähm, Herangehensweise mit äh, du bist krasser Zauberer, krasse Zauberin und mit dem Zauberstab kannst du dann ganz viele verschiedene Sachen, anscheinend sogar einmal hatte ich dann war wohl ein Avada Kedavra dabei, dass man machen kann. Darauf kam ich dann, dass man da vielleicht eine Gut-Böse wählen kann. Das
1: hatten sie äh, schon vorab aber gesagt. Also da steht, okay. glaube ich, sogar in der PR-Mitteilung, du kannst entscheiden, ob du dein, deine Macht für das Gute oder das Böse nutzt. Also das war eigentlich relativ bekannt. In, ah, was für eine Form das jetzt, ne, ob das wirklich dann so ein gut-böse Ding ist, oder ob das so ein bisschen so ist, ja, du bist ein bisschen der Bad Guy, aber am Ende des Tages end ändert das nichts. So an wie bei
2: Red Dead Redemption, kriegst genau. eine andere Gürtelschnalle, wenn ja, du ja, böse genau. bist. Oder, ne?
1: Also ob das jetzt faktisch groß was an der Story ändert, ja. das ist jetzt, okay. dazu kann man glaube ich nichts sagen, aber es war, also sie werben damit zumindest, dass du dich entscheiden kannst.
0: Und soll glaube ich Ende des Jahres rauskommen, haben sie Fall war das glaube ich. Nee, ne? Holiday. Äh, äh, das Holiday, also Holiday.
1: Weihnachten rum, okay.
2: okay. okay. ja. Über die Weihnachtstage. Ja, ich Ey. weiß, das macht das Sinn, ne? Die Filme sind auch alle im Dezember. Mal schauen, genau, sind
0: wir ehrlich, bis dann. Ja, ja, bis dann ist noch viel, passiert noch viel. Mal schauen, vielleicht gibt es ja auch positive Entwicklungen. Wir würden es uns wünschen, glaube ich, alle. Und ähm, ich will es jetzt auch noch nicht kategorisch ablehnen, dass ich es dass äh, nicht im Podcast bespreche. Aber tendiere auch gerade dazu, dass wenn schon offen echt kommunizieren, dass ich das zocke, aber dann auch eben nicht zwingend das bewerbe oder ähnliches. So, und bevor wir zu den Rezensionen übergehen. Haben wir noch ein Gewinnspiel? Gewinne, Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und zwar hat uns äh, Paramount angeschrieben. Die bringen am 31. März Sonic the Hedgehog 2 ins Kino. Und da wird es dann darum gehen, dass Dr. Eggman, gespielt von Jim Carrey, wieder auf die Erde kommt und Knuckles mitbringt. Gesprochen von äh, Idris Elba im Englischen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich muss ja sagen, habt ihr den ersten geschaut? Ja. Nee. Einfach, das ist so ein, und ich werde jetzt genau genauso, das ist einfach so ein, da darf man halt sich nicht hinsetzen mit so, okay, ich werde jetzt mit dem kritischen Auge darauf schauen, was dieser Film richtig und falsch macht, sondern einfach so, ey, einfach ein bisschen Spaß haben. Und das, das ist war, wirklich, also
2: er war auch, ich meine, ich bin da völlig ohne
0: Erwartung rangegangen ja, und mein voll. Fazit war direkt überrascht
2: gut. Also, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Ohne Erwartung war es tatsächlich
0: überraschend gut. Ja, ja, klar. Das hat, hatte schöne Momente mhm. der Film nie auf jeden Fall. Da war ich auch überrascht, dass er nicht komplett irgendwie. Äh, äh, also im Gegenteil. Wir haben zweimal gesehen: einmal so, einmal mit dem Neffen und der Neffe feiert das eh total ab. Und ähm, der ist auch der Ziel, die Zielgruppe am Ende ja, des ja, Tages. Ja, genau.
2: genau. Das darf man nicht vergessen. ist ähm, Kinderfilm.
0: Ey, Trailer sah auch sehr cool aus. Von daher, den werde ich mir auf jeden Fall ballern, weil ich glaube, das wird wirklich so, so ein schöner Nebenher-Zwischendurch-Film. Auf jeden Fall, wenn ihr auch Bock habt, diesen Film zu gucken dann macht doch bei unserem Gewinnspiel mit, bei dem uns Paramount Pictures drei Pakete zum Film zur Verfügung gestellt hat. Und da ist jeweils drin im ersten Paket, da gibt es ein Hoodie, da könnt ihr, müsst ihr mir natürlich sagen, welche Größe ihr habt. er wird euch dann auch in der Größe geschickt. Ein äh, Pop-It-Fidget-Game, das kennt ihr bestimmt auch. Das sind diese, ähm, man drückt das so rein und raus, diese Nöppchen auf dem Teil. Oh Gott. Ja. Na? Man drückt das so
2: rein und okay. raus. Okay, naja. das Poster.
0: Bestimmt. Poster ist auch noch dabei und ich merke gerade hier spannenderweise keine Kinokarten, <lacht> aber hat dafür coole Sachen. Ähm, äh, dann verlosen wir zweimal Fanpaket 2, zwei. da ist ein sogenanntes Phone Ring Light bei, das packst du dir auf da die Frontkamera des Handys, da hast du ein bisschen mehr Licht, zwei Kinokarten und hey, vielleicht habt ihr kennt ja noch irgendwen, der die Schule zur Schule geht, sind nämlich auch Sonic -Lineale, äh, Lineale am Start und davon ab verlosen wir insgesamt dreimal zwei Freikarten für den Streifen. Was ihr dafür tun müsst, ist super easy. Ihr schickt mir eine E-Mail an julian unlocked podcastde und sagt mir einfach, in welchem Sega Mega Drive Spiel ist Knuckles das allererste Mal aufgetreten. Die E-Mailer bitte den Betreff Sonic. Eure Adresse packt ihr mir auch rein und stimmt damit ein mit der DSGVO-Gedöns überein, dass ich eure Adresse nur für diesen Zweck nutzen darf, euch diesen Gewinn zu schicken, wenn das Los auf randomizer.org euch auslost. Eure Namen werden wie immer dann auch in der nächsten Folge, auch dann müsst ihr bitte einverstanden sein, genannt, beziehungsweise der Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens ausgelost. Wird am 31.3. an dem Tag, an dem der Film ins Kino kommt. Wir wünschen euch alle ganz viel Erfolg und ähm, ja, Ey, ganz ehrlich, ich habe mir den auch ballern. Achso, habe ich schon gesagt. Und jetzt habe ich es zweimal gesagt. Danke auf jeden Fall Paramount. Wir machen jetzt heute die Reviews. Ich trinke nur kurz was. Ich habe gerade ein bisschen in den Mund vor sich geredet. Und ihr beide, ihr seid so krass Profis. Ihr überspielt das jetzt einfach. Okay. Das Problem ist,
1: ich habe keins <lacht> dieser Spiele gespielt. Aber, oh doch, ich kann oh, damit doch, anfangen. Und zwar, also nicht gespielt. Aber wir ähm, starten nämlich mit A Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Und ähm, es ist einige Folgen her, da habe ich die Demo
2: gespielt. Ähm, Ach, das war das. Okay, ja, genau, ich mag die hat Jules ja auch damals
1: gespielt. Und das ist ja quasi ein Souls-like-Titel im Final-Fantasy-Universum mit einem sehr generic Hauptcharakter, wie ich finde.
0: Holy <lacht> äh, shit, aber sowas von.
1: Und äh, ja, ich habe die Demo ja, glaube ich, nach uh, maximal 20 Minuten wieder ausgemacht. Mir war es zu schwer, äh, kein Wunder. Ich äh, bin einfach kein Soul-Slack-Typ. Das habe ich in der Dr. letzten Folge... Platin
2: gemacht. hat doch dann noch gelacht. Er gesagt, ja, so schwer mich."
1: Aber mir, mir hat es einfach nichts getaugt. <lacht> <getaucht>. Und
0: <lacht> ähm,
1: im Gegensatz zu Elden Ring hat es mich auch nirgendwo <lacht> abgeholt. Also zu dem Zeitpunkt, ich kann es, wie gesagt, ich kann äh, nur von diesen ersten 20 Minuten sprechen, aber ähm, da hat mich weder das Art-Design noch der Soundtrack noch irgendwas anderes so abgeholt, dass ich gesagt hätte, äh, im Gegensatz zu Elden Ring, ich gebe dem jetzt mal eine Chance, ich versuche das mal, Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Das muss das ich sagen, du, fand aber ich aber vom Game auch sehr, sehr mutig, dass, oder von Square Enix an dieser Stelle, dass sie zwei Wochen nachdem Elden Ring erschienen ist ein Souls-like rausbringen im ob Final fantasy um
1: Obwohl also. man dazu, glaube ich, sagen muss, ich weiß nicht, ob sie es so geplant haben, sondern äh, Elden mm. Ring wurde ja mehrfach verschoben ja, und vielleicht wollen sie einfach nicht verschieben, weil normalerweise hätten, glaube ich, zwischen den beiden Titeln ein paar Monate gelegen. Also ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie solche Balls of Steel haben, dass sie sagen, ach, weißt du was, komm, da können wir mitteilen. Ich glaube, das ist einfach, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße für die gelaufen.
0: Das kann sehr, sehr gut sein. Stern of Paradise Final Fantasy Origin hat in der Hauptrolle Jack. Und wie Joanna Streff festgestellt hat, ist er einfach generic as fuck. Was ein bisschen weird ist, da eigentlich ja die Final Fantasy-Spiele mit Sicherheit mit Ausnahmen, aber ich habe nicht alle gespielt und auch nur eins wirklich durchgespielt, mit Ausnahmen eigentlich immer sehr krass ausgeklügelte Hauptfiguren hatten. Ja, auch sehr schöne,
1: also sehr... Ja. In Männliche. Sich, nee, tatsächlich eben gar nicht mal so unbedingt. <lacht> Wenn ich jetzt an manche äh, Hauptfiguren denke, waren die, äh, die nicht unbedingt. Also, die, die waren sehr divers, hatte ich das Gefühl. Dann hattest du den. Es den, äh, so ein Squall, ich bin so ein cooler Typ und ich. Äh, Gefühle, darüber rede ich nicht. Dann hattest du so ein Tidus, der das Herz auf der Zunge hatte und immer lustig war. Also, die waren schon sehr.
0: Nein, die musst du jetzt auch nachmachen. Du hast den Squall nachmachen, ich musst auch Tidus aber nachmachen.
1: Aber äh, oh, was sagt er denn immer? Hey, hi! Der hat, der hat irgend so eine ganz krasse Lache. So ein, ah, ah, also kann ich nicht nachmachen. aber ich, Und jetzt ey, Cloud. Ey, nein, Cloud sagt nie was. Hm.
0: Dann hm. ARF.
1: <lacht> nee, aber ey, ich äh, liebe die alle. Ist, äh, Tidus oder Tidus, wie die coolen Leute sagen, aber als ich für Fantasy 10 gespielt habe, war ich noch sehr jung. Dann Und deswegen Sora. Sage ich, ich bin auch ehrlich, ich sage auch heute immer noch Zelda. Ähm, aber deswegen sage ich Tidus und ja, das waren immer sehr, sehr äh, schöne und ähm, irgendwie abwechslungsreiche Charaktere. Und ich, man hat ja in äh, hier Stranger of Paradise nicht nur den Hauptcharakter mitbekommen in der Demo, sondern auch, ich glaube, noch seine zwei Kumpanen. Ash du, und Jet. Ash und Jet, äh, genau. Und ähm, da habe ich you auch so Die auch
0: generic as fuck.
1: <lacht> genau, da habe ich nämlich auch ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt alles äh, Irgendwie klingen die Namen plötzlich alle einfach nur, als würden sie Englische Vornamen nehmen. Also, ich finde, früher haben sie sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass es entweder vielleicht ein bisschen japanisch angehaucht ist, vielleicht aber auch einfach ein bisschen nach: hey, wir denken uns einen schönen Namen aus. Äh, also Tifa oder äh, Aerith oder Yuna. Wie macht Tifa? Ähm, <lacht> Große Brüste. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> die hat ein sehr, ist eine sehr schöne, sehr schöne Frau. Ein sehr schöner Charakter. Aber ah! hat eben einen, einen großen Vorbau. Nee, die war oh, äh, liebe den Charakter. Vor allem im Remake mochte ich die sehr gerne. Oh, ja. Nee, aber, ähm, ja, ich finde, also es wirkte für mich so, als würden sie einmal so durch den äh, American Name Generator gehen und dann der coole Jack. Also das ist so, weiße Squall, Gut, Cloud ist jetzt, ne, aber ist jetzt auch kein gängiger männlicher oh, Cloud, englischer oh. Vorname. Ähm, Sidan oder Zidane, wie ich sage, als Kind. Äh, weiß ich nicht. Also das, da, da habe ich schon direkt gedacht, ah, das fühlt sich nicht Final Fantasy-mäßig an. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben einfach ein Soul-Slide gemacht und haben die Marke drauf geklatscht. Aber das wirst du besser.
0: Also ich muss jetzt auch mal sagen, ich weiß es fing jetzt alles so ein bisschen negativ konnotiert an. Das soll es gar nicht sein. Ich wollte gar nicht so krass auf das Spiel scheißen, ähm, aber dir natürlich zustimmen, weil du hast schon recht. Und das ist doch das, was, was bestimmt auch Final Fantasy Fans ein bisschen behaupte ich jetzt einfach. Ich kann, ich kann mich komplett irren. Ich war jetzt nicht im Final Fantasy Subred unterwegs, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich glaube, als Final Fantasy Fan hätte man da bestimmt ein bisschen mehr erwartet, was die Charakterausarbeitung angeht. Und auch den Anschluss an die Final Fantasy Serie, weil Ey, wie gesagt, ich bin da nicht so krass in it. Ich habe jetzt das Remake durchgespielt, freue mich da auch sehr auf den ähm, zweiten Teil oder auf Part 2 des Remakes, Hab damals auf PC Teil 8 gespielt, habe ähm, das mit Lightning, was war das? War das 12 oder 13? 13, oder? 13, ja. Ja, habe 13 gespielt, habe das, den SMMO gespielt. Hier. Du hast nicht Teil C gespielt? Welche war Teil halt 10? Vielleicht mit verwechsel ich verwechselt Beide sind Juna. Ah, das war mit dem Blitzball oder sowas, ja. ne? Ja. Doch, habe ich gespielt, auf ps okay. 2 damals. Und hier sehe ich das, also ich sehe hier keine Verbindungen zu Final Fantasy, bis auf den Namen und vielleicht ab und an mal ein Design. Ähm, ich habe jetzt einen Boss bekämpft, bei dem ich so sicher bin, den gab es auch schon im anderen Final Fantasy. Ja, sowas schon, aber irgendwie kommt für mich gar nicht diese Final Fantasy Feeling auf, auch, weil die Figuren gar nicht so sehr nach Final Fantasy aussehen und, und, und insgesamt die Welt gar nicht so Final Fantasy ist. Ähm, von daher hätte es im Spiel, glaube ich, keinen Abbruch getan, wäre es gar nicht Final Fantasy gebrandet gewesen.
1: Spielt man nur diese drei Männer?
0: Ähm, also man spielt sowieso nur Jack. Mhm. Es gibt später, kommen noch andere Figuren dazu, die nicht nur Männer sind für okay. die Gruppe. Das kannst du dann auch eben durchtauschen, wen du ich dabei okay. haben ja. möchtest. Die haben auch alle zum Beispiel verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Berufe und das ist so nämlich das Ding. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan mit dem Ding, auch direkt nach Elden nämlich da die Platin geholt habe. Hallo, mein Name ist Dr. Platin. Und habe dann eben damit angefangen und bam, hat mich ein bisschen schwer getan, aber ich habe doch wieder gemerkt, weil ich dann selbst in diese Falle gerutscht bin von so, ich muss das jetzt alles mit Elden Ring vergleichen, was natürlich Schwachsinn ist. Also nicht im Sinne von, weil ich das den Entwicklern nicht zutrauen würde, aber im Sinne von, es will ja gar kein Elden Ring sein. Es ist ein Souls-like-Game, viel näher ran an Nio, wenn ihr beide das nicht kennt, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, Zuhörer und Zuhörer, die meisten von euch kennen das hoffentlich. Nioh 1 und 2, Nio 1 habe ich durchgespielt, Nio 2 fand ich auch sehr, sehr nice. Platin habe ich nicht geholt. Und bei, daran handelt es nämlich ein bisschen mehr. Dieses... Überall sind eben diese, bei, bei Elden Ring sind es ja die ähm, Grace, sorry, ich habe gerade das Deutsch, Wort nicht sind die Grace ja überall, okay, das ist Gnade, wird es anscheinend in Deutschen genannt, da kann man dann speichern. Ja, Hier sind Okay. <lacht> Hier sind es dann die, ähm, wie hieß es, ich glaube, so Magic Balls sind das auf jeden Fall. Da kann man sie dann speichern. Und bei mir am Ende des Tages waren es diese süßen Schreine, wo die, ähm, wie hießen die, Yokai's, haha, wo die Yokai's dann darum getanzt sind. Und das hast du hier eben auch. Und du hast eben auch das typische, du gehst drauf, du verlierst deinen Fortschritt, musst wieder von da anfangen. Wobei der Fortschritt hier tatsächlich ist, also es gibt hier keine Seelen, keine Ruhen, kein gar nichts, sondern man ähm, bekommt eben Job-Level dazu, was sehr schnell geht. Und das ist da was wirklich, wo ich dann sagen muss, okay, hier punktet das Game. Richtig krass. Es hat ein sau ausgeklügeltes Kampfsystem, was damit beginnt, es wirft dich rein und sagt, okay, du bist Jack, du bist Schwerkämpfer, go. Aber hey, übrigens, du bist auch Magier. Und wer jetzt kommt, pass auf, hält sich fest, halt dich irgendwo fest, leg mal den Controller weg, halt dich gut fest. Denn du kannst beides gleichzeitig benutzen. Und holy shit, das funktioniert nicht nur so sonderlich, äh, das funktioniert nicht nur sehr gut, <lacht> sondern es macht auch richtig viel Spaß. Und dann sagt das Spiel ja immer, du hast jetzt einfach Schwertkämpfer Level 30 gebracht, hast nicht mehr Bock, eine Lanze in die Hand zu nehmen. Und dann natürlich, ja klar, hier, nehme ich, geil, okay. Und dann, und dann sagst, spielst du dir boah, Lanze machst du auch geil, hast nicht Bock, eine Axt in die Hand zu nehmen? Und das geht dann die ganze Zeit so weiter und das geht tatsächlich auch relativ schnell und fühlt sich sehr belohnend an. Und irgendwann kommt der Moment von so, okay, Alter, also du kannst Schwertkampf, bist du super drin, Lanze kannst du auch. Pass auf, wir verbinden die beiden Jobs, und jetzt bist du Dragon Hunter. Und dann kriegst du noch ganz andere Fähigkeiten in die Hand gedrückt ganz andere Waffen in die Hand gedrückt noch auch ganz andere Rüstung, die dann dafür sorgt, dass du bestimmte Boni bekommst für diese Jobs. Also sogenannte Affinity. Und holy shit, das ist richtig, richtig geil gemacht. Also gerade, dass du dann mit dem Dreieck bei der PlayStation-Version, ich merke, es das? Äh, egal, bei der PlayStation mit dem Dreieck drückst du und du kannst dann jederzeit zwischen diesen Jobs hin und her tauschen. Hast dann die verschiedenen Fähigkeiten und kannst es auch mit deinen Kollegen später verbinden, weil auch die können dann mit der Zeit andere Jobs erlernen, indem du deren Memories freischaltest. Und das muss ich sagen, das ist diese eine Sache, wo ich behaupte, dass die meiste Zeit im Game draufgeflossen und das macht das Game richtig. Richtig gut. Und ich weiß, mittlerweile hasst mich Joanna für diese Aussage, aber dadurch fand ich das auch sehr easy dann mit der Zeit. Also du hast dann wirklich so dieses so okay, ich bin beispielsweise, ich benutze jetzt gerade hauptsächlich den Berserker Job, dann drücke ich R2, mache doppeltes Damage, kriege kaum Schaden und roll einfach über alles drüber und ja, mir macht das unfassbar viel Freude sowas. Also dieses Gefühl von, ja komm mal her und dann drei Schläge und der Boss ist down, nice. Ähm, mag ich, mag ich sehr. Und das ist wirklich das, was ich meine, das Spiel scheint ja richtig. Und ich glaube wirklich, und das ist das, was daran schade ist, hätten sie ein bisschen mehr Charakterentwicklung reingebracht, dass Jack nicht immer nur so, fuck, this sucks, okay, we gonna kill it, auf alles antwortet, was irgendwer irgendwer ihm sagt. Und wo irgendwer uns sagt so, hier, das ist so, er, wird, er wird, kriegt dann so einen Basketball zugeworfen, dem Charakterentwicklung steht, der fällt ihm aber voll ins Gesicht, dann prallt er ab rollt weg, er sticht auf diesen Ball ein und sagt dann nur, this sucks und dann geht halt das Spiel weiter und das ist halt echt schade, genau wie alles drumherum, also diese Welt ist leider sehr schlauchig, da würde ich mir auch was, wo ich gewünscht hätte, hätten sie sich auch mehr bei SoulSack auf sowas wie Neo abgeschaut, dass du eben trotzdem mehr Freiheiten hast, so hier ist das ein bisschen, was dann lustigerweise wiederum positiv ist, eher so ein altes PS2 Action Game ange, so ein Devil May Cry 3. Daran erinnere mich das teilweise krass und ey, ich liebe Devil May Cry 3. War damals mein allererstes Devil May Cry. Devil May Cry. Und das habe ich immer sehr gemocht und die mag ich bis heute, diese Devil May Cry Spiele. Und deswegen mag ich diesen Misch sehr gerne aus. Okay, das ist ein Action Spiel, wie wie gesagt, so ein DMC, wie ein Bayonetta, aber bedient sich sehr für diesen souls like elementen und hat obendrein noch ein richtig krass ausgeklügeltes Kampfsystem. Aber ja, uh, Grafik. Weiß ich nicht. Charakterentwicklung. Oh ja, das, das passt auch. Sound. Ja, gut. Kommt ein bisschen Final Fantasy-Gedüdel rein. Da freuen sich die Leute. Gegnertechnisch. Da machen wir so drei, vier verschiedene Gegnertypen. Auch das passt. Bosse wiederum. Alle schon abwechslungsreich. Machen Spaß. Sind herausfordernd. Ähm, die meisten habe ich bisher im First Try gelegt. Aber naja, ich bin oh, noch ein krasser Ficker. Mit einem Auge. Ne? Und nur im Fuß. Ne, ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt eure Hosen noch an. Sonst kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, und das ist wo ich mich dann frage, ist das Spiel irgendwie gerusht worden vielleicht oder, oder ich will ihm auch nicht Unrecht tun, ich will ja nicht irgendwie den, ich weiß der, die die japanischen Entwickler, die hören das hier auch immer alles und nicht, dass sie dann traurig sind am Ende des Tages, Nein, aber wisst ihr vielleicht, wie ich das meine, weil das ist dieses Ding, wo ich mir denke, so, okay, das hat so ein krasses Kampf Kampfsystem und das fühlt sich so ausgeklügelt an, warum ist dann so viel von dem Drumherum leider so am Schwächeln?
2: ja Das, glaub, das kann, ist immer Budget-Sachen, je nachdem, und Zeit, ne? Oder ist das Vielleicht das eine wird dann extrem gut gemacht und dann geht die Zeit nachher aus und dann müssen Dinge hinten dran
0: geklatscht werden. Das war, also ja, vielleicht hast du recht, aber das, das ist so, das, weil, wenn du jetzt, wenn du jetzt zu mir sagst, so, ey Jules, ich hätte richtig Bock auf ein Action-Game, was einfach nur ballert. Da muss ich nicht nachdenken, da brauche ich keine geile Geschichte, das muss auch irgendwie grafisch, muss das jetzt nicht kein Überflieger sein, einfach nur ballern. Und dann sage ich Stretch of Paradise, Bruder, Schwester. Das ist genau deins. Viel Spaß damit. Und so möchte ich auch diese Empfehlung aussprechen. Also wenn wenn ihr ein Action-Spiel sucht, go for it. Ähm, wenn es wirklich ein Souls-like sein soll, was 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 so ein bisschen diese die, die, der Elden Ring-Nachtisch sein soll, wird es das nicht sein. Und ich glaube auch, also ich behaupte ganz frech, wie gesagt, ich kann mich komplett irren, aber ich glaube auch Final Fantasy-Fans werden sich da jetzt nicht so zu Hause fühlen. Also weder, klar, man rafft schon, wo das Charakterdesign herkommt, man die Musik hört man rausdüdeln und sowas. Aber insgesamt spielt es sich ja auch jetzt nicht wie ein, wie ein, Also soll es ja nicht, ist ein Spin-off, gab es schon andere Spin-offs, aber trotzdem finde ich, ist das schon sehr weit von der von der typischen Formel eigentlich ab am Ende des Tages. Ähm, von daher ja. Was ich sehr cool finde, ähm, es gibt also es gibt ganz viele verschiedene Rüstungen und Waffen, die auch immer unterschiedlich aussehen, die verschiedene, nochmal verschiedene Passive mit sich bringen. Auf der anderen Seite, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich den übelsten Trashmob lege, der 1 HP hat, der spuckt 50 Rüstungen raus. Also, <lacht> das ist so, bei sowas mittlerweile, bei so Rollenspielen, denke ich immer Qualität vor Quantität. Klar, mein Inventar hat 500 Plätze, nicht ohne Grund, aber wenn ich nach jedem Level fast voll mache, dann ist das irgendwie, da muss, man muss nicht so zugeschissen werden.
1: Damit. Ja, 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 das, das war ja auch das, was ich gesagt habe, ähm, oder zu dir auf jeden Fall mal gesagt hm. habe im Privaten, dass ich das ähm, bei äh, Horizon dass mich das auch manchmal so ein bisschen, ne? dann kriegst du das und das und das, und meistens diese Sachen, also äh, die du als Verstärkung deine Waffen oder deine Rüstung haust. Und äh, mittlerweile habe ich davon so viele gesammelt und mittlerweile gucke ich mir ja alle gar nicht mehr an. Ähm, also ich verstehe das. Manchmal ist ja, es Ja, weil es so inflationär ist. Genau, dass ich dann bei jedem fünften Boss was geiles bekomme oder eine Sache und nicht jeder scheißt dich da mit irgendwelchen Items zu und du musst immer wieder dein ähm, deine item slots neu sortieren, weil du keinen Bock hast, wenn du mal was suchst, dass du dich durch 400 Items durchwuseln musst. Also, ja.
0: Genau das. Und ich bin auch jemand, der macht das aber an sich gerne, wenn es wie, ich weiß, es wird jetzt wird es auch, oft, auch die nächste Folge, wo das oft vorkommt, weil Alan Ring hat mich dieses Jahr einfach, ich bin, bin krass verliebt, immer noch. Das hat das sehr schön gemacht und das ist dann sehr schön übersichtlich auch. Aber wenn, mhm. und da mag ich das auch gerne, dieses Sortieren, das kommt jetzt in die Schachtel rein, das kommt auf diesen Platz, das passt dahin, das brauche ich vielleicht später mal. Aber bei so Strange of Paradise, habe ich Level 2, habe ich einfach schon einfach automatisch Anlegen gemacht. Das ist, ich gucke gar nicht mehr drauf. Das Spiel macht das alles automatisch und das finde ich schade, weil dadurch geht so ein bisschen dieser Kern bei Rollenspielen verloren, dass man sich ja so reinfuchsen möchte in das System, weil es auch wie auch das ist ja, wie gesagt, mit den Affinities und Passiven klug gemacht. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob, das, ob ich wirklich die richtigen Sachen für meinen Job anhabe, weil ich im Spiel sage, mach einfach immer Beste, okay? Und mm -hmm. das ist halt ein ja, bisschen ähm, schade. Aber ey, wie gesagt, davon ab, ich weiß, es klang, glaube ich, hauptsächlich eher nicht so angetan von dem Ding. Aber als reines action finde ich das wirklich mega. Und bin mir sehr sicher, jeder, der Bayonetta, Devil May Cry und, und wie sie alle heißen, Marc, der wird sich auch hier ran ein äh, fröhlich fressen. Nee, das ist egal. Wisst ihr, was ich meine? Von der Stand of Paradise Final Fantasy Origin für Action-Spieler bekommt es definitiv von mir eine Empfehlung. Ben. Ooh. Ooh, Benjamin, du hast in äh, Track to Yomi reingeschaut, was ich behaupte aussieht wie ein 2,5D Ghost of Tsushima. Und du wirst mir jetzt sagen, ob das stimmt, oder äh, auch nicht. Kommt, kommt der Japaner wieder hoch? <lacht> habe ich, hab ich das mal erzählt, dass ich, dass ich, ich hatte, ich habe letztes Jahr mir Karteikarten geholt und habe ganz viele. Okay, okay, und habe ganz viele verschiedene Sachen aufgeschrieben, sowas wie guten Appetit, wie geht es? Das ist ja. Äh, genki Desk so, für deinen Japan-Urlaub trainiert. Ja, aber weil ich auch einfach toll ja. fand, ich, ich, die Leute im, also ich gehe gerne bei Takumi essen und, und das eine oder andere Personal kennt mich damit, mit denen unterhalte ich mich da meistens auf Englisch und habe dann einfach Angst, von mal manchmal auf Japanisch zu sprechen. Und anscheinend waren die zu freundlich, mich mal darauf hinzuweisen, wenn ich Mumpitz geredet habe. Und hatte das dann in einem Restaurant, äh, hier bei Yaki the Emon tatsächlich, wo, wo ähm, hier, da warst du auch schon mal dabei, Joanna. Mhm. Da gibt es super leckeres Okonomiyaki. Leute, wer Okonomiyaki mag, das ist ein wenig japanisches Omelett und da packen die dir einfach alles drauf, was geil schmeckt.
1: Naja, japanisches Omelett, das eigentlich aus Lauch besteht. Das sollte, also so Kohl, das sollte man sagen. Weil Kurz nach, ist es Lauch, Lauch, ist Das falsch. ist Kohl. Lauch ja, Entschuldigung, aber, ja, es, ist Moment, es, es, aber es, ist, es ist
0: trotzdem japanisches Omelett.
1: Genau, aber es besteht trotzdem zu 90% aus Kohl. Ich finde, das sollte man nur dazu sagen. Trotzdem zusagen, sehr lecker. Und Käse ist mega lecker. Und Ei es ist mega lecker. Und
0: Fleisch. Ja. Und da habe ich dann, einmal, als ich da war, gesagt, Matane, was für heißt bis bald, und dann Shitsurai Shimas, wo ich immer dachte, das heißt einfach danke fürs geile Essen. Oder beziehungsweise das Essen war geil. Ne? Und ja, und dann ich gar nicht wissen. <lacht> 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 und dann haben wir alle sich auch so, so, ja, danke schön, Arigato. Arigato Say Master, Matane. Und ähm, dann saß ich halt da und, 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 ich, und dann hatte mich dann die Kellnerin, die japanische Kellnerin, absurd verwirrt angeschaut. Wieso <lacht> lachst du denn schon? Du weißt doch gar nicht, was ich zu Ich kenne die
1: Geschichte schon.
0: <lacht> und, und, sie, und ich, und ich, und ich habe sie dann halt dann. Ich so, oh, sorry, did, did I say something wrong? Und dann hatte sie mich noch schon. War so, what, what, are you apologizing for? Und, und ich war so, uh, no, I just said that the dinner was great. Und dann sie war sie war so, yeah, but you said like shitsura Shimas, which means. Uh, Tut mir super leid für diesen Fuck-up. Ich war halt so, Moment, was? Und das habe ich dann so die letzten 20 Restaurantbesuche gefühlt gesagt, wenn ich so ein japanischen Restaurant war. Das ist hab immer ich, das Habe ich immer so, auf Wiedersehen, tut mir sehr leid, dass ich hier war im Wesentlichen, habe ich dann wohl immer gesagt. So. Und das Geile war... Der liebe Kota, der immer sagt, er spricht kein Japanisch, übrigens sehr gut Japanisch spricht, der war dann auch immer dabei und sagt dann auch immer noch Matane. <lacht> und ich war dann irgendwann zu mir so, Bruder, ich sage immer danach Shitsura Shimaso. Und er war auch immer so, ach echt, nee, ich ist mir aufgefallen. Aber ja, ja, du entschuldigst dich einfach immer dafür, dass du da warst. Und der einfach, schüttelt wahrscheinlich einfach immer nur mit dem Kopf und sagt, lass den einfach. <lacht> das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, das ja. Ist das ist genau äh, Kota Humor, wie ich ihn einschätze. Oh, das kann sehr gut sein, Mann. Ach stimmt, wir hatten ja auch mal einen Autotrip zusammen vor langer, langer Zeit. Ich erinnere mich. Oh, oh ja, oh ja. Das, das war sehr, sehr gut. Das war das Rumblepack Live-Event 2019. Das war sehr lustig. Oh, oh da gibt es so schöne Geschichten draus. Oh, vielleicht eines Tages mal. Ich merke gerade, das ist so. Ich glaube, die wurden noch nie irgendwo erzählt. Eines oh. Tages vielleicht mal. So, Track to Yomi, hau raus. Ey, Track to Yomi.
2: Ist es ist ein neues Spiel von Devolver. Ähm, das sollte irgendwie gesagt sein, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, das ist so ein komplett indie äh, entwickeltes kleines Mini-Ding. Aber nee, es ist ein Devolver-Spiel und ey, es ist von der Präsentation ein sehr, sehr schönes Spiel. Also, falls ihr die, äh, den Namen jetzt zum ersten Mal hört, ähm, schaut euch vielleicht mal den Trailer an, um so ein bisschen Eindruck zu kriegen, worum es da geht und wie das Spiel aussieht, weil hier trifft wieder Videospiel auf wirklich Kunst. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, es ist ein ja, 2,5D Sidescroller mit aber trotzdem einer nicht ganz statischen Kamera. Das Spiel versucht quasi jede Bewegung, die man irgendwie macht, so leicht filmerig darzustellen. Und das klappt an manchen Stellen hervorragend, an manchen ist es dann doch wieder ein bisschen ruckelig. Also, soll ich das sagen? Wenn man die alten Resis kennt, ne? man betritt einen Raum, hat eine Kamera links oben in der Ecke, statisch, und man läuft durch den Raum. Das ist teilweise... Ähm, gut gemacht, weil du einen reinen Zeitscroller hast, aber manchmal musst du dich auch dreidimensional im Raum bewegen und da ist es vielleicht nicht so nice. Es ist ein ähm, Samurai-Spiel, ist ein weiteres äh, japanisches Kampfspiel nach, ähm, wie hieß es denn noch? Jetzt habe ich da das geile Spiel, was ich gespielt habe. Das war, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe den Namen schon vergessen. Ähm, habe ich mich nicht. sehr darauf gefreut. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Weiß auch nicht mehr, ne?
0: Ne, ich komme nicht drauf, Aber erzähl es mal weiter.
2: Ich denke drüber nach. Ja. Das war ja eher so 3D angehaucht und ähm, hatte auch eine relativ einfache, aber doch hard-to-master-Kampftechnik. Und ich habe gedacht, dass hier so ein bisschen der Style äh, mehr als, als, als taktisches Kämpfen angeht. Und nein, auch ich wurde hier wieder beim ersten Gegner äh, mit mehreren Toten belohnt und musste wirklich erstmal Sachen lernen. Ähm, wir, wir sind ein Hi Hiroki, sind wir. das ist unser, unser, unser Haupt. Äh, Charakter, den wir spielen und ähm, wir sind ein Samurai und haben halt geschworen, unser Dorf zu verteidigen und dann klischee -mäßig, passiert ein Angriff und das ganze Spiel ist wirklich in schwarz-weiß gehalten und fühlt sich an wie so ein ganz alter japanischer äh, kampf kung fu Martial arts film wie man es auch immer betiteln mag. Die Mucke, also wir haben auch nur japanische Sprachausgabe mit äh, englischen Untertiteln, hatte ich jetzt in meiner äh, Testversion drin. Ähm, es ist von der Präsentation her wirklich was für Fans und Leute, die irgendwie mal ein bisschen was anderes erleben wollen, weil man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, Es ist halt wie gesagt komplett schwarz-weiß, man hat ein Grain drauf, also es sieht sehr, sehr filmerisch und sehr, sehr künstlerisch aus, es ist ein sehr, sehr krasses Art-Game, ähm, aber es kombiniert eben diese Standard- Side-Scroll-Mechanik mit diesen Kameras, die dann irgendwie trotzdem mitgehen und wie Filmeinstellungen wirken. Und das macht das Ganze halt sehr, sehr cool. Also, Ghost of Tsushima hat ja auch so einen Modus, dass du irgendwie auf Schwarz-Weiß mit so ein bisschen Filmgrain machen konntest. Wenn du sowas geil findest, dann ist das wahrscheinlich genau das Spiel für zwischendurch für dich. Ähm, du bewegst dich von links nach rechts und mal ein bisschen 3D durch den Raum. Die Kämpfe sind, du hast eine leichte Attacke, eine schwere Attacke, ähm, eine Ausdauerleiste und eine Block-Taste und viel mehr. Ähm, Gibt es nicht. Und das macht es trotzdem nicht einfach. Ähm, es ist ein sehr, sehr timing-basiertes ähm, Kampfsystem, was, wie gesagt, am Anfang, ich habe auch gedacht, du gehst da durch und jetzt klopfst du erstmal die ersten um, aber nee, ähm, du bist halt ein Samurai und Schwerter hitten halt. Und wenn du dreimal mit dem Schwert getroffen bist, ist vorbei. So, Liegst du, fängst du neu an. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass es so Souls-mäßig ist, was, was die Todes. Äh, Rate angeht. Allerdings hast du auch hier ähm, kein Autosave oder so, sondern du hast Schreine, die du erkunden musst und wenn du die gefunden hast, ist das dein Checkpoint. Dann musst du dich quasi bis zum nächsten, so wie das in den Souls-Spielen mit den feiern ist, musst du dich da eben auch durchkämpfen und wenn du dann wieder einen Schrein gefunden hast, dann hast du da eben dein äh, Checkpoint-Safe. Ähm, die Kämpfe sind affenartig gut inszeniert, also man hat wirklich dann teilweise diese Seitenkameraansicht und auch die Moves. Also es wirkt halt wirklich, als würdest du irgendwas spielen, was gefilmt wurde. Ne? Du hast jetzt nicht dieses, ah, ich smash jetzt dreimal X und fünfmal Dreieck, meine krasse Kombo daraus, sondern du kämpfst wie ein Samurai. Also du schwingst dein Schwert 1, zwei, drei, dann ist deine Ausdauer weg, dann musst du aufpassen, dann musst du einen Schritt wieder zurückgehen. Und ich finde, das ist halt, also auf einem auf einem 2D oder 2,5D sidescroll Kampf ähm, so zu kämpfen, ist was Neues. Also kenne ich so eigentlich nicht und deswegen kann man sich da ruhig gerne reinfuchsen. Ich habe es jetzt ungefähr viereinhalb Stunden gespielt, bin noch nicht durch, habe viel gesehen vom Spiel ähm, und es hat mich gehuckt. Also wenn man sich einmal so ein bisschen an die Timings äh, gewöhnt hat, am Anfang ist das schon ein bisschen frustrierend, ich sage das wie es ist, ne? nicht Spiel kaufen und dann sagen, alt, das ist aber doch zu schwer. Man muss wirklich darauf achten, wie schwingt der Gegner sein Schwert, wann blocke ich oder gehe ich vielleicht einen Schritt zurück, steche ich dann zu, was passiert, wenn mehrere Ge äh Gegner ähm, auf einen zukommen, dann gibt es auch äh, eine Taste, die dich direkt um 180 Grad dreht. Ne? Also du, du merkst, es geht relativ schnell in so taktisches Kämpfen. Ähm, ja, wie gesagt, also wenn, wenn, wenn sowas, wenn du da Bock drauf hast, ich glaube, das ist jetzt auch kein 60-Euro-Titel, ähm, das Spiel machen, Warum nicht? Aber es ist halt, wie gesagt, ich muss bewusst sagen, es ist ein sehr, sehr künstlerisch angehauchtes Spiel für Fans von eben japanischen alten Martial-Arts-Filmen und alles andere als casual. Aber die Inszenierung, die Grafik, die Präsentation durch die Kamerafahrten, die Mucke, die Sprachausgabe ist, ich meine, ich kann kein Japanisch, aber es hört sich alles zauberhaft an, ähm, es ist sehr, sehr geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ich fand
1: es auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Also, den Artstyle habe ich mal gesehen und angeguckt und das fand ich sehr cool. Ich finde es auch sehr cool, dass sich Entwickler trauen, ein äh, Spiel zu entwickeln, was halt, also wo man direkt absehen kann, das ist nicht für die Masse entwickelt, mhm. sondern eben. Ähm, sie halt sagen, das ist unsere Vision von dem Spiel und die setzen wir durch, selbst wenn wir wissen, dass wir damit eben vielleicht nicht den großen Wurf machen. Das finde ich halt sehr cool, weil heutzutage halt eben einfach sehr viele Spiele entwickelt sind und entwickelt werden. Äh, und da komme ich äh, gleich auch noch bei der Serienbesprechung dazu, wenn es einfach für die Masse gemacht ist und nicht unbedingt, also das eine schließt das andere nicht aus, aber ne, ähm, in dem Fall dann einfach gesagt wurde, ey, wir hören auf unser Herz und unsere Vision. Das finde ich sehr cool, das finde ich merkt man im Spiel auf jeden Fall vom Artstyle sehr an.
2: Ja, total. Also, ich glaube, genau das ist auch eben passiert. Ich glaube, hier waren die richtigen Leute mit Herzblut dran und haben genau das entwickelt. Weil du merkst eben jedes Detail in diesem Spiel, seien es NPCs, die synchronisiert wurden oder irgendwelche Bewegungen machen. Alles, ich sag mal, da fliegen Blätter rum, du, eine Kamera dreht sich und dann bricht ein Ast ab oder sonst. Also, das ist voller. Solcher Details und jede einzelne Szene, also ist manchmal besser und manchmal ein bisschen schlechter, weil natürlich geht das nicht immer 100% in einem Videospiel. In einem Film hast du halt die Möglichkeit, Sachen zu cutten und das so zu machen, wie du willst. Aber du hast teilweise richtig epische Level- und Kampfszenarien. Die hast du einfach, Also du gehst irgendwie über eine Brücke und dann bist du erstmal ganz alleine, dann geht die Kamera ein Stück nach hinten, aber begleitet dich halt so Super Mario Side Scholar-mäßig mit. Deswegen ist es schwierig zu erklären. Und dann, weiß ich nicht, Feuer, Blitze, Gegner kommen und die ganze Stimmung wird auf einmal anders. Die Mucke, die 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 trägt dich durch dieses ganze Spiel. Also du hast so, so ein ich sag mal, so einen Standardgeklimper bis hin zu so einer ganz ruhigen, fast schon Kill Bill, äh, Klopf auf Holz und Tropfen, die du irgendwie hörst zu eben extrem spannender Musik. Und das ist halt schon echt ein Erlebnis. Also es ist wirklich cool.
0: Und was noch wichtig ist so. zu erwähnen, du hast eine Preview-Version gespielt, ne? Ich habe eine Preview-Version gespielt, genau. Das nur, dass das, weil das Spiel ist noch nicht draußen. Es kommt raus am. Profi Jules hat sich natürlich im Vorfeld vorbereitet, sich das hier aufgeschrieben. Hey, ich hab, ich auf bin gerade auch auf Steam. Äh, steht nur Wishlist ja, unten. Tatsächlich hat es noch gar keinen Release-Termin. Ähm, das wusste nee. ich, wieso ich habe mir das vorher aufgeschrieben, bevor wir diese Folge hier äh, gestartet haben. Und entsprechend, ja, du bist also einer der Ersten, die spielen durfte. Kudos an dich. Danke auch an die Volver, die so lieb sind und uns immer mit solchen Keys versorgen. Also äh, freut mich wirklich. Und ja, cool. Ey, ich bin gespannt. Ich freue mich dann, wenn es rauskommt. Dieses Jahr soll es noch rauskommen. Du hast in die Preview-Version reingeschaut und es klingt ja schon unverschämt geil. Bin ich ehrlich. Bist du ehrlich? Bin ich ehrlich. Ausnahmsweise jetzt gleich bei meinem Review, wenn ich dran bin, bin ich wieder nicht ehrlich. Das ist auch wichtig <lacht> zu erwähnen. Ähm, ich habe, ich glaube, ein bisschen uncharakteristisch. Ich bin kein großer Sprecher, Sportspiel-Fan. Wer mich kennt, der weiß, warum. Ich sehe nicht nach Sport aus, sondern eher nach drei McDonalds-Burger zu viel. Ach, jetzt Und meine. Zwei <lacht> McDonalds-Burger zu viel. Und entsprechend zocke ich die sehr wenig. Aber ich hatte richtig Bock auf WWE 2K 2020.
1: Ich finde, man hört das schon. Also man, man hat direkt im Kopf dieses WWE. Keine Ahnung, warum. Aber als ich es gelesen habe, weiß ich so, ich weiß genau, wie er es aussprechen wird, weil ich es genauso auch ausgesprochen hätte
0: vielleicht einfach auch weil wir zu oft abhängen. <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> um, weiß es nicht. Ja Mann, und ich hatte ich hatte Bock hatte ich darauf nachdem ich ich glaube 2020 war ich auch mit Kotter irgendwie der Name Kotter für Leute sehr viel in dieser Folge. Wir waren in Dortmund und haben uns dort Wrestling angeschaut.
1: Boah, das würde ich auch gerne mal machen, weil ich damit gar keinen gar keinen Vertrag habe, also gar ja. keine Bindung zu außer kennt ihr noch diese Wrestling Show, die gab es auf MTV damals. La, so
0: Celebrity Deathmatch.
1: Ja, oh, ich hab's geliebt. Und natürlich, das ist halt vollkommen überzogen und am Ende sterben alle einen grausamen Tod. Aber ich hätte mir sehr gerne mal richtiges Wrestling angesehen. Deswegen bin ich ein bisschen neidisch.
0: Das war richtig krass. Besonders, da muss ich sagen, da hab ich meine... Wie sagt man das denn? Also, ähm, Ich fand Becky Lynch sehr krass. Die war halt da. Ich glaube, The Man wird sie genannt in der WWE. Ähm, eine, eine wohl richtig, richtig krasse Frau, die eine steile Karriere dahingelegt hat, allen voran aufgrund ihrer akrobatischen Fähigkeiten. Und das war der Hammer. Also wie die da durch den Ring geflogen ist mit irgendwelchen Saltos und Körperbeherrschung pur, wo ich auch für mich dann gemerkt habe, so Frauen mit Muskeln, schon sehr nice. <lacht> <lacht> oh Gott, das klang sehr creepy. Cool. Ähm, nee, und, und danach hatte ich dann, boah, das, also ja doch WWE das 2020-Spiel auf jeden Fall gespielt und habe gedacht, okay, das war... Hm, ich glaube, das weißt du, Kay, selbst. Das war verhältnismäßig eine ziemliche Auswahl, das hatte sehr viele Bugs, das hat keine gute Bewertung bekommen. Das, was danach rauskam, war dann, glaube ich, so ein, so ein Cartoon-Game, weil sie ein bisschen von dieser Formel abgekommen sind und haben jetzt dann aber mit dem neuesten Teil der Reihe 2022 wollten und haben sie einiges, einiges wettgemacht, die Bewertungen von dem Spiel sprechen da auch halbwegs für sich, würde ich sagen. Ich sind jetzt nicht alle krass überzeugt, aber auch die user sind um einiges besser wieder und ähm, zumindest aus Perspektive von mir 2020 nicht gefallen, wegen der vielen Bugs und weil das irgendwie komisch aufgebaut war, Grafik auch nicht so geil war. Ähm, kann ich es verstehen, weil äh, 2020, 2020 finde ich richtig geil gemacht. Also es ist es wirklich also grafisch. Und nicht 2020,
1: genau. sondern 20, oh, 2022, 22, danke dir. Ja. ja. Okay.
0: Grafisch geil aufgebaut. Man erkennt die ganzen Leute, und mit ganz Leuten meine ich die Leute, die ich kenne, also John Cena, <lacht> Dwayne John, äh, The, Undertaker. The Rock, ah, stimmt, die kenne ich auch noch von damals, und Becky Lynch. Dann haben die all ihre Einlaufmusik, wie beim äh, Proktologen. und obendrein ist, sind die Kommentare auch echt gut. Also, das ist das, was ich ja sicherlich für. So persönlich auch bei, ich glaube, bei NBA 2K, bei dem Netz war das auch so krass. Ich finde das so geil, wenn das richtig passt. Also, wenn die Kommentatoren. Obwohl das ja ein Spiel ist, was alles im Vorfeld aufgenommen wurde. Wenn es aber komplett auf das passt, was gerade auf dem Bildschirm passiert, mhm. was ja nochmal so ein viel immersiveres Gefühl gibt. Und hier funktioniert es auch richtig, richtig gut. Also ich habe einfach an den Showcase gespielt. Da spielt man dann durchweg die Titel, also die, den Rest der auf dem Titel ist, den ich jetzt nicht kann, wenn ich ehrlich bin, Rey Mysterio. Und da spielt man eben die krassesten Momente aus seiner Karriere nach und muss dann auch, und das wechselt sich immer ab zwischen den Sequenzen aus diesen, Matches, den echten, und im Spiel, das Spiel sagt dann zu dir so, okay, und jetzt irgendwie den Pile-Driver gefol gefolgt vom doppelten Rittberger, und dann machst du das halt, und dann zeigt er dann eben diesen Umschnitt von dieser, doch wirklich, also wirklich, diese Körperbärchen, diese Menschen haben, von dieser sehr krassen akrobatischen Leistung, und, ne, da wird dann zum Beispiel auf die Matte gehauen. Und dann, in dem Moment, in dem die dann die Wrestler in, in dieser echten Szene wieder aufstehen, bist du wieder im Spiel drin. Und das geht nahtlos. Und das ist super. Also, das finde ich super. Das sorgt auch immer dafür, dass du so viel mehr in it bist, irgendwie. Mhm. Dazu die gute Grafik, der Sound, ne. Und dann gibt es noch diese Show Matches und Game Master ist das eine, glaube ich. Da kannst du dann so ein bisschen simulationstechnisch das spielen. Da kannst du die, die, kannst dann selber aussuchen, was für ein Event soll das sein? Wo sollen die spielen? Und dann kannst du Kohle damit machen und Wrestler hochziehen. Ey. Alles super cool und ich, ich kann es wirklich nur aus dieser Line-Perspektive eben eben erklären und sagen. und ähm, Aber auch One-on-One -on -One macht total viel Spaß, einfach zwei den Controller in der Hand, hauen sie sich auf die Mütze. Ich muss sagen, es ist kein Tekken oder sowas oder kein Street Fighter. also Es ist wirklich nicht dieses so, du hast den Controller drauf und machst was, sondern nee, nee, du musst da wirklich schon relativ schnell merken, welche Abläufe brauche ich, um eine richtige Combo zu machen, da oben zum Beispiel jemanden hochzunehmen, auf die Matte zu hauen. Was passiert, wenn ich angegriffen werde? Wie kann ich dem schnell ausweichen? Dass du dann wirklich, okay, jetzt musst du Dreieck drücken, jetzt musst du X drücken, jetzt musst du Quadrat drücken. Und das hat am Anfang ein bisschen gedauert, selbst auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, und das wird euch jetzt bestimmt sehr freuen, fand ich es echt schwer. Also da. Das ist halt sehr entschleunigt auch, ne? Ja, da habe ich krass mit gestruggelt dann, dass ich die ersten Matches habe ich alle verloren. Einfach ich selbst auf dem, auf dem, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad habe ich das nicht gebacken bekommen. Im, Im richtigen Moment zu drücken und zu raffen, wie ich die Combo mache, zu raffen, wie ich jetzt auf die Seile springe da drauf springe, wie ich, den, wie ich die, die, den Gegner, die Gegnerin wieder hochhole und dann ins Gesicht kloppe. Das hat echt gedauert. Aber nachdem ich das ein bisschen drin hatte, war das halt echt fun. Also das kann ich wirklich so sagen. Ehrlicherweise, jetzt bin ich doch mal wieder ehrlich, kann, ist das jetzt kein Ding, was mich jetzt monatelang, bei, oder ist jetzt für mich kein Elden ding wo ich jetzt wirklich wochenlang reinballer und mir ganz viel zu anschaue und Videos gucke und auf Reddit rumsurfe, aber das ist für mich dieses typische Fun-Game, wenn du jemanden zu Besuch hast und sagst, ey, lass mal eine Runde, die sich uns auf die Fresse hauen, mit halbnackten Männern, die schwitzen, und, ähm, oder hey, halbnackten Frauen, die schwitzen, oder ähm, ne, einfach mal so zwischendurch, dafür ist das halt perfekt, und ich glaube, Wrestling-Fans, gerade hier Ray Mysterio glaube ich, eine krasse Figur in diesem ganzen Biss, ähm, seine Karriere nachspielt, ich glaube auch das, das gibt Wrestling-Fans richtig, richtig viel und von daher sprechen kann ich sagen, das ist ein geiles Game, ey, das ist also für, für WWE-Fans das ist, glaube ich, ein richtig schönes fanserviges Game, geile Mucke. Geile Grafik, spielt sich gut, zumindest ich hatte jetzt, wir haben in der Spielzeit nur einen einzigen Bug, dass äh, The Rock einfach anfing, aus dem Ring rauszulaufen und dann immer weiter in die Luft gestiegen ist und dann war er auch weg und dann hatte ich verloren. Ähm, davon aber ab, ey, kann man sich echt gut geben.
2: Was man noch erwähnen kann, ähm, WWE ist relativ berühmt dafür, einen richtig kranken äh, Charaktereditor zu haben für äh, eigene hm. Spielfiguren. Hm. Und ähm, du kannst, also da, wie gesagt, man muss einfach mal auf YouTube oder so rumgehen was Leute teilweise für Leute nachbauen und damit Wrestling-Matches ähm, machen. Also das ist sehr, sehr cool. ne Wie du sagst, das ist so ein Couch-Ding. Äh, du kannst dich fast schon selber da drin bauen, wenn du die Zeit Voll. hast. Und dann kannst du damit eben auch wresteln. Und du kannst deinen Einmarsch dann festlegen, zusammen mit dem Song und alles. Also das ist schon... Ne, genau das, also wenn du daraus ein Event machst, glaube ich, ist das ein ziemlich geiles Game, aber das ist nichts, für das Spiel ich, also wenn ich nicht der Hardcore-Wrestling-Fan bin, so, äh, aber das spielst du nicht 5-6 Stunden. Muss, also ich, halt, Abend,
0: muss ich halt gut reinfokussen, auf jeden Fall. Das Einzige, ja. was man nicht machen kann, das fand ich ein bisschen schade, Frauen können nicht gegen Männer spielen.
1: Ja, das stimmt, das wäre, also ohne ja. das Spiel Ist das vielleicht kein...
0: Teil des Regelwerks? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich, Weil das beim
2: Wrestling ja Quatsch wäre. Ne? Also beim Boxen oder so kann man das ja. aufgrund Kraft... Ne? Das ja, ich verliebe ja gerade so auch, war so
0: Becky Lynch, die ist, halt, die ist halt nice trainiert, die Frau. Aber die ist halt auch ihre 1,70 mit 50 Kilo. und dann hast du, Oder wie auch immer, wie viel sie wiegt. Das ist jetzt ins Blaue geraten. Auf der anderen Seite, bei The Rock weiß ich das, weil das stand an dem Spiel bei. Der ist halt 1,90 mit 140 Kilo. Also ich kann mir vorstellen... Ja, aber, hm. Das ist ja das ist dann so ein bisschen, wenn dann da jemand vor dir steht, der einfach 40, fast 40 Zentimeter kleiner ist und definitiv nicht mal halb so breit, dann ist es vielleicht doch ein unfairer Vorteil. Das kann man dann ah, stimmt, äh, schon so festhalten. <lacht> Ogidoki, aber ey, Videospiele für heute auch da. Ich mache jetzt kurz die Kiste von eben auf, ich hole so den Schreibtisch wieder hervor. Schließt sie gerade auf und... Nein, komm. Äh, Brettspiele. Du hast Unmatched Buffy gespielt. Joanna. Yes,
1: yes, yes. Ich habe das äh, mal zum Geburtstag bekommen. Hab's irgendwie nie auf den Tisch bekommen. Nicht, Alles Gute. Äh, weil ich kein Interesse hatte, aber... Ähm, es ist lange
0: her, Ben. Es ist lange her.
1: Es ist äh, lange her. Nee, Unmatched <lacht> ähm, ist eine relativ bekannte Reihe. Die gibt's auch schon länger. Ähm, mit auch noch ganz anderen Figuren. Kann ich gleich was zu sagen. Einmal kurz zum Spielprinzip. Es ist... Das einfachste Spielprinzip im Grunde genommen. Du hast ähm, in der Buffy-Box jetzt zumindest vier Charaktere. Das ist einmal Buffy, Willow, ähm, Spike und Angel. Und äh, da steckt bei Buffy-Herz natürlich höher. Ich liebe ja Buffy immer noch. Äh, äh, großartige Serie. Also ein bisschen cringe heutzutage, aber habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Ähm, und äh, im Grunde genommen hast du einfach nur eine Map, beziehungsweise zwei, du kannst es noch umdrehen, äh, auf der du dich halt bewegen kannst. Und eigentlich spielt man es entweder eins gegen eins, oder du kannst es auch zwei gegen zwei spielen, dass jeder eben einen Charakter steuert. Und du hast ein Kartendeck mit Attacken und Bewegungen drauf und am Ende des Tages versucht man sich nur gegenseitig in den Arsch äh, zu treten. Und, äh, also ist das
0: One versus One versus One versus One quasi? Also nee, alle nee, gegen also, alle? Äh, oder? Nee,
1: nee, genau. Also entweder spielst du es eins gegen eins oder zwei gegen zwei. Also okay. du kannst dann auch zum Beispiel sagen, ey, Jules, du und ich spielen gegen äh, Dominik und Ben. So. Ähm, was so. auch ganz cool ist, finde ich persönlich, weil man dann auch noch so ein bisschen ähm, zusammen überlegt, wie man, ne, diesen, dann hat man so ein bisschen wieder diesen, okay, ähm, wir müssen jetzt das machen, du greifst den an, du versuchst das zu machen. Ähm, das hat nochmal, äh, finde ich, einen ganz coolen Aspekt, anstatt eins gegen eins, aber auch eins gegen eins ist sehr cool. Ähm, es ist super easy. Also man hat dieses Spiel wirklich in maximal fünf Minuten verstanden. Einfach, weil es ist halt wirklich nur Daust dir ins Gesicht und versuchst den anderen, ähm, dem anderen seine HP abzuluxen, sage ich mal. Und wer halt als erster tot ist, hat verloren. Also mehr steckt da nicht hinter. Ähm, ist aber trotzdem sauspaßig, weil du halt einfach äh, doch ein bisschen mit Taktik theoretisch vorgehen kannst. Ähm, jeder hat natürlich sein eigenes Attackenset. Also zum Beispiel, ich habe Buffy gespielt und die war halt sehr straightforward, sowas wie, ey, ich hau dir auf die Schnauze und äh, kann mich danach bewegen, kann dann ein bisschen abhauen, weil das finde ich ganz cool. Ähm wenn ich jetzt zum Beispiel sage, alles klar, ich stehe jetzt neben dir, äh, also Jules zum Beispiel, Jules, ich stehe neben dir, ich ja, greife jetzt, genau, greif jetzt deinen Charakter an und ähm, dann sagst du, alles klar und wir beide ziehen aus unserem Kartendeck, man hat immer eine bestimmte Anzahl an Karten auf der Hand, ähm, ziehen wir beide eine Karte, legen die verdeckt auf den Tisch und dann decken wir die halt auf. Und mein Angriffswert wird dann gegen deinen äh, Verteidigungswert gespielt, wenn mein Angriffswert höher ist, mache ich dir halt Schaden ähm, ne, und das, was du verteidigen kannst, äh, ja, bekommst du halt als Schadenspunkte nicht angerechnet und wenn du komplett verteidigen kannst, habe ich dich halt, ne, für Oma angegriffen. Also es ist extrem einfach, aber jeder Charakter spielt sich halt anders. Zum Beispiel wäre das ganz cool, dass, ähm, ich glaube, das war Spike, der hatte ähm, die liebe Drusilla noch als Unterstützerin dabei. Jeder hat noch Ach, so einen, so einen unterstützenden Charakter und er hatte Drusilla und das hat super geil funktioniert, weil er konnte so so ein Nebel, er hatte so drei so Nebel Tokens, die er setzen konnte und wenn du halt auf einem dieser Nebel Tokens standst, dann konnte ähm, der halt mehr Schaden an die machen und Drusilla konnte, die hatte auch irgend so eine ganz krasse Fähigkeit. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass du genau wusstest, ne, der andere konnte dann noch eine Karte ziehen, die dir richtig in den Arsch getreten hat. Also das hat schon äh, wirklich viel Spaß gemacht. Es ist schön kurzweilig. Ähm, man kann es mit so ziemlich jeder Gruppe spielen, also auch mit Leuten, die gar nichts mit Brettspielen anfangen können, weil es einfach so schnell erklärt ist, so schnell auf dem Tisch ist ähm, und wie ich eben schon gesagt habe, diese Reihe gibt es schon etwas länger, die haben ähm, viele Sets mittlerweile, also man muss nicht nur, also zum Beispiel, ich habe jetzt eben das Buffy-Set, ähm, und die kann man alle untereinander spielen, das ist auch super. Aber äh, zum Beispiel kommt dieses Jahr müsste auf jeden Fall mindestens eins davon kommen. Ein, äh, es sollen insgesamt zum Beispiel vier Marvel-Sets kommen. Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt. Zum Beispiel ein, Marvel. Set, mh, ein Set wird Black Widow, Black Panther und Winter Soldier beinhalten. Aber das finde ich sehr cool, dass sie sich nicht nur für diese typischen Avengers entschieden haben, die man jetzt durchs Kino alle kennt. Zum Beispiel gibt es ein ähm, Set, der äh, Teen Spirit heißt das, da wird dann drin sein, Miss Marvel, Squirrel Girl und Cloak and Dagger. Ähm, also das finde ich schon ganz cool, dass sie da auch gesagt haben, ey, wir nehmen dann vielleicht mal ein bisschen die Underdogs. Und ähm, die haben dann aber auch so Sachen wie, es gibt ein äh, Jackie Chan-Paket, wo du halt nur mit Jackie Chan <lacht> den als äh, eigenen Charakter ähm, Es gibt ein das ist mega. Äh, es gibt, genau, es gibt ein Jurassic Park-Set, äh, wo du dann als Raptoren spielst. Dann spielst du drei Charaktere, das hat dann aber sowas wie, ähm, je, je mehr deine Raptoren sterben, desto schwächer wirst du quasi. Ähm, äh, dann gibt es noch eins, das werde ich mir glaube ich als nächstes holen. Cobble und Fog. da äh, spielst du sowas wie Jack the Ripper. Ähm, und das ist halt saucool, weil jeder Charakter sich anders spielt und du kannst es halt alles miteinander mischen. Es gibt auch zum Beispiel Red Riding Hood versus Beowulf. Ähm, also die haben da sehr viele coole Charaktere aus ähm, der Popkultur sich da äh, rangezogen. Das ist sehr cool. Und wie gesagt, man kann alle untereinander mischen. Man kann also sagen, weißt du was, jetzt lasse ich mal äh, Buffy gegen, keine Ahnung, Beowulf kämpfen. Oder so. Das finde ich schon saugeil. Und wie gesagt, ähm, die Sets kosten alle roundabout, je nachdem, wie viele Charaktere da drin sind. In manchen Sets sind eben nur drei drin, in manchen vier. Kosten die halt so zwischen 30 bis 40 Euro. Und das, finde ich, ist absolut ein fairer Preis, weil, das muss man auch einfach sagen, ähm, ich habe jetzt nur das Buffy-Set gesehen, aber habe gelesen, dass so bei den anderen auch so sein. Alter, das Art-Design ist unfucking fassbar geil. Das ist so schön. Ich habe dir auch, glaube ich, ein Foto geschickt, Jules, ähm, mhm. von den Buffy-Karten. Also ich finde, Kuss. Wirklich. Richtig, da merkst du, wie viel Liebe in diesen Artisant steckt. Ja. Mhm. Also das war wirklich wahnsinnig schön und das soll eben bei allen anderen Sets auch so sein. Und, ähm, ja. Also von mir einen dicken Daumen nach oben. Auch mal ein Spiel, was eben, äh, nicht so viel kostet, sagen wir mal so. Ich als alter Completionist werde bestimmt noch ein bisschen Geld in die Reihe versenken. Einfach, weil es dann doch so schön aussieht, wenn man alle nebeneinander im Regal stehen hat. Aber, ähm, ja das auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir, vor allem eben für, ey, geil, ich bekomme Freunde zu Besuch, äh, wir wollen irgendwas spielen, soll nicht wieder Monopoly sein aber auch keinen Bock, zwei Stunden Regeln zu erklären. Ich hoffe, ihr spielt nie Monopoly, egal was für eine Situation.
2: Ich wollte das letzte Link schicken, ich habe gesehen, das kannst du für, keine Ahnung, richtig viel Geld, so eine richtige Echtholz-Monopoly, wo du die Sachen alle unten drunter mit so kleinen Schubladen, sowas Boah, richtig Alter. Mahagoni, also Schweine viel Geld. Alter, ey,
1: kein das Geld Das perfekte der Welt. Geschenk für dich. Ja, ist so, ey. Boah
2: schwierig. Aber äh, sag mal nochmal, kurze Frage, du musst jetzt nicht das Buffy kaufen, um so ein Basisset zu haben und kannst dann erweitern, sondern du kannst einfach mit jedem Set anfangen, was du willst.
1: Genau, jedes Set und hat eine ich, eigene Karte dabei. Aber du kannst okay, dann später das, mit klar. allen Karten und allen Charakteren ja, ja, das ja, untereinander. Das es halt. gibt halt, ähm, das muss man vielleicht dazu sagen, sozusagen, nicht jeder Charakter ist gleich stark. Das heißt, ähm, manche Charaktere sind halt einfach, weil die eine andere Fähigkeiten haben, eben ein bisschen schwächer als andere. Ähm, ich glaube, dass es dann vielleicht nicht schlecht ist, wenn man sagt, ey Leute, ich habe die, die, die und die Sets, lass mal zusammen spielen, dass man da vielleicht ein Auge drauf hat. Weil ich, ich glaube, dass sich das ein bisschen scheiße anfühlt, wenn einer einen super starken, der andere einen super schwachen Charakter hat und nach so fünf Minuten man schon absehen kann, okay, ich kann gegen dich gar nicht gewinnen. Ich glaube, das nimmt dem Spiel dann sehr viel Spielspaß. Aber wenn man einfach Ansonsten ist es einfach draufkloppen. Und das ist einfach irgendwie geil, weil es relativ, in Anführungsstrichen, kopflos ist, aber auf eine gute Art und Weise kopflos. Weil oh. es halt eben nicht erstmal zwei Stunden Regelerklärung ist. Und dann versteht wieder Rolf nicht, wie war das nochmal, weißt du? Und dann musst du wieder erklären. Sondern, äh, ja, easy, straightforward und sieht einfach geil aus. Und ähm, mit der Marvel-Erweiterung jetzt zum Beispiel holt mich das auch noch mal zusätzlich ab. Genau. Bin Fan. So. Und
0: du hast obendrein noch eine Serie geschaut, die wir okay. leider auch beide nicht geguckt haben, Ben und ich. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht, oder ich habe nicht das größte Interesse an der Serie. Ich bin gespannt, was du sagst, aber die ersten Kritiken, ich habe eben mal kurz jetzt geschaut mhm. nebenher, sind auch nicht so vielversprechend. Also ja. mal schauen, was äh, genau. du... Das, ich äh, halt durfte,
1: musste, wie auch immer man das nennen will, ich die erste
0: Wurdest du gezwungen, naja, am ich, Stuhl gefesselt Nee, aber und ich musste
1: es ja für meinen Job gucken. Also du von erwartest das
0: Schlimmste und dann war dann noch schlimmer, du musstest Halo gucken.
1: Genau, ich musste Halo gucken. Ähm, die ganze Serie schon? Nee, es gab bisher für Alle Presse zwei vorab Folgen. nur zwei Folgen von neun. Die erste Staffel hat neun. Es wurde schon bestätigt, dass es eine zweite mit zehn geben wird. Was ich sehr interessant. Und die dritte
0: hat dann elf. Ich habe das äh, System weiß, erkannt. Also, aber
1: ich äh, finde es trotzdem sehr interessant, äh, dass bevor Staffel 1 überhaupt vollständig zur Verfügung stand, schon Staffel 2 announced wurde. Ähm, ist also, man merkt, es ist nicht von Netflix. <lacht> ähm,
0: ich finde schön, wie du selbst übergelacht hast kurz. Ja, ich dachte so, oh, Anna, was für ein kluger Kommentar. <lacht> äh,
1: nee, aber, genau. Ähm, was ich vorab sagen kann, ich bin nicht überzeugt. <lacht> ähm, was man vielleicht wissen sollte äh, oder äh, ja besser äh, auf jeden Fall vorher weiß, Halo, die Serie, spielt... Ist nicht canon, spielt nicht in der gleichen Timeline wie die Spielreihe oder die Comics oder die Bücher, sondern macht eine eigene Timeline quasi auf. Ähm, nennt sich, glaube ich, die Silver-Timeline und ähm, dementsprechend sagen sie, wisst ihr was, wir scheißen jetzt ein bisschen auf die Spiele, wir machen unser eigenes Ding. Weil sie einfach sich von den Spielen, glaube ich, also so, so sagen sie es, nicht beschränken lassen wollten, sondern ihre eigene Vision. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, es ist eine Halo-Serie, sondern es ist eine Serie, die auf Halo basiert. Ähm, ich merkwürdig. Ja, und das finde ich Nee, nee,
2: das ist für mich schon die beste News an dem ganzen Ding.
1: Und das finde ich
2: Weil die Story aus den Games, sorry, aber wenn du das versuchst zu verfilmen, das kannst du vergessen. Ja. Also die verrennt sich so hart. Also das, Halo, ja, ja, erster, zweiter Teil, okay, aber alles, was danach kommt, ist... Gut, aber
1: dann hätten sie ja auch einfach sagen können, wir versuchen möglichst nah am Original zu sein und das, was quasi nicht gut umsetzbar ist fürs Fernsehen, das ändern wir. Das verstehe ich total. Nicht alles ist gut umsetzbar, mhm. fair enough. Aber sie haben ja von Anfang an gesagt, wir haben uns die Serie, also die, die Spiele gar nicht angeguckt. Wir haben auch über die Spiele gar nicht geredet. Wir kennen nur die Charaktere und die Welten und haben daraus eine eigene Vision kreiert. Und das ist, das Ding ja,
2: gutes Quatsch. Ja, Genau, das
1: Ding ist, was ich finde, ähm, du merkst an allen Ecken und Enden, und das haben sie auch so ein bisschen gesagt, sie wollten es massentauglich machen. Und in dem Moment haben sie die Halo-Fans, oder ich glaube, ich würde behaupten, einen großen Teil der Halo-Fans verloren. Aber die Masse erreichen sie, glaube ich, auch nicht unbedingt, denn es fühlt sich an wie generic Science-Fiction. Wäre es eine geile Science-Fiction-Serie, würde halt Halo nicht ganz so gut abbilden. Aber wäre dafür eine geile Science-Fiction-Serie, würde ich sagen, okay, fair enough. Aber so ist es jetzt irgendwie das Schlechteste aus beiden Welten. Ähm, um ganz kurz vielleicht aufzufangen, worum es geht oder was sich vielleicht unterscheidet, natürlich haben wir wieder den Master Chief, der in charge ist ähm, als Hauptcharakter. Und wo man direkt merkt, Junge, die Serie macht ihr eigenes Ding. Nach 40 Minuten setzt er seinen Helm ab. Wir haben in 20 Jahren nicht einmal das Gesicht des Master Chiefs gesehen. Ich muss sagen, das
0: klang, klang sehr antiklimaktisch, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Also nicht, dass aber wie die Serie das macht, so meinte ich das.
1: Nee, also ich finde es einfach Ich glaube, wenn ich diesen Twist gemacht hätte, hätte ich ihn mir vielleicht für das Ende der ersten Staffel aufgehoben. Auf oder jeden so, Fall. Ne? Äh, wenn überhaupt. Also sie haben es damit begründet, ähm, dass sie gesagt haben Sie wollen einen likable Charakter haben und jemand, der nie seine Maske abnimmt, ist für den Zuschauenden einfach nicht so. Man, man kann sich da emotional, glaube ich, nicht so dran binden. Aus der Sicht verstehe ich das sogar.
0: Aber ja, Deswegen kam ist, auch das ja auch Mandalorian so scheiße. Mandalorian bewiesen, dass
2: es doch geht. Ne? Also, das war ja auch am Anfang, wo jeder gesagt hat: Boah, setz dir nie seinen Helm, ist so also komisch irgendwie die erste Folge geguckt, danach war das alles kein Thema. Ja,
1: mehr. aber also. ähm, sie wollten auf jeden Fall ihn more likable machen. Und das merkt man halt auch direkt an der Story, nämlich, und ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert, ich nehme jetzt nur mal die erste Folge, ähm, es gibt natürlich ne die, die Covenant-Allianz von Außerirdischen, die gegen die Menschen kämpfen. Alles das Gleiche. Es gibt die Spartans, die super ähm, genmanipulierten Soldaten, die die Menschheit sozusagen sind, der Trumpf der Menschheit. Aber in der Serie sind sie auch, es ist sehr es sind sehr viele Grautöne. Die Spartans sind von, finden viele Menschen gerade in den äh, Außengebieten nicht so geil, weil die auch gerne mal die Menschen plattmähen. Ähm, und äh, ja, relativ schnell findet eben der Master Chief zusammen mit Kollegen ein Artefakt, ein Alien-Artefakt. Ähm, und als er es anfasst, hat er Erinnerungen an seine Vergangenheit. Und fängt dann an, so ein gewiss, also zu, ein Gewissen zu entwickeln. Ne? Aber äh, man kennt es ja, das sind ja eher so ich will nicht sagen Maschinen, aber es fühlt sich manchmal ein bisschen so an. Master Chief, ja, ne, führt halt seine Befehle aus. Ey, töte fünf Menschen, klar, easy, bum, 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 bum. Mhm. Und hier ist es dann so, oh, plötzlich entwickelt er ein Gewissen und äh, lernt halt, ähm, ich versuch's so wenig spoilerisch wie möglich zu machen, aber auf jeden Fall tritt eine ähm, junge Koreanerin auf den Plan, ähm, deren Planet nicht zerstört wird, aber die auf jeden Fall keine Zuflucht mehr hat, kein Zuhause. Ähm, und er soll sie eigentlich töten. Und entscheidet sich aber dagegen, weil er jetzt scheinbar ein, durch dieses durch die Berührung des Artefakts äh, ja irgendwie so ein bisschen wie so ein Gewissen entwickelt hat und äh, entscheidet sich eben dafür, sie zu retten. Und äh, da hörte man auch, und das kann ich auch nicht von der Hand weisen, so, Moment, das erinnert alles ein bisschen an sowas wie The Mandalorian. Und da denke ich okay. auch so, ja, fair enough, ist nicht ganz so weit hergeholt, also vielleicht ein bisschen Inspirierung, haben sie sich Inspiration, so haben sie sich da vielleicht auf jeden Fall geholt. Das äh, kann man schon sagen. Aber es, es fühlt sich halt während The Mandalorian, diese, diese Beziehung ähm, zwischen Grogu und dem Mandalorianer einfach wirklich ganz, ganz toll und auch ähm, leise, also mit der genau, Zeit erzählt ne, und also. nicht so auf die Zwölf. Fühlt sich sehr eben genauso an. Es ist halt so, hallo, guck mal, er beschützt jetzt dieses junge Mädchen und sie fragt, aber warum beschützt du mich eigentlich? Und er sagt, ich weiß es nicht, ich habe sich einfach richtig angefühlt. Und es ist halt irgendwie so. Es ist. Es hat sich für mich einfach nicht rund angefühlt. Und wie gesagt, also du hast dann manchmal dieses Ikonische, wenn das Schild auflädt, dieses Piep, 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 du, ähm, hast manchmal die Innenansicht vom Helm, die halt einfach sehr anders hat vom Spiel erinnert. Und solche Kleinigkeiten, die ähm, Ich habe gelesen, dass sie für jede Folge roundabout äh, 10 Millionen zur Verfügung hatten. Das ist also nicht wenig Budget. Dafür sind die Special Effects stellenweise gut. Und manchmal bist du so Wait a Ja, minute. hat man im Trailer
2: schon gesehen. Das ja, ist da irgendwie
1: auch. Wonky, das sieht nicht so cool aus. Ich habe auch irgendwo mal den Vergleich äh, gelesen, den fand ich ganz passend. Manchmal sieht es richtig geil aus und manchmal sieht es aus wie aus einer Folge Power Rangers. Da dachte ich so, ja, das ist schon, das, das, das fühle ich schon ein bisschen. Vor allem als die, ähm, die, äh, ach, wie heißt die denn nochmal? Also auf jeden Fall das Covenant zum ersten Mal, die Aliens zum ersten Mal auftreten und zum ersten Mal halt auf den Plan kommen. Da dachte ich auch so, hm, okay, na gut. Ähm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ja. ist für mich ähm, auch als jemand, der nicht alle Halos äh, durchgespielt hat und äh, da total krass deep in der Lore ist und so weiter und so okay. fort.
2: Das wirst du auch nicht sein, wenn du die Spiele spielst. Also hm. das alles zu raffen, deswegen die verrennen sich so hart, jetzt auch im letzten Teil nochmal irgendwie gemerkt, also das ist alles... Absurd. Also es ist ab, absurder, kann man keine Geschichte schreiben. Ist wirklich so. Also du, du mal auf Spaß irgendwo auf YouTube mal gucken, so weiß ich nicht, 15 Minuten Halo Law oder so. Was da los mm. ist so, das checkst du auch überhaupt Ja, mit gar den
1: nicht. Blutsvätern und ne? so, ne? Also das, äh, wirklich, ja, ja, wirklich, wirklich. Da,
2: also das ist so deep, weil das ist so gefühlt so, als würdest du, jetzt, wenn man das in den Marvel-Kontext sind als wird nach den Eternals noch jemand kommen. Noch jemand, noch jemand, noch jemand. Der hat es erfunden, dass das überhaupt passiert ist. Dann kommt noch jemand und dann ist dein bester Freund eigentlich noch jemand da ganz oben drüber. Also total absurd. Mm. Das ist und deswegen habe ich gedacht, als ich das ich, ne, gehört habe, Halo, denke ich mir, ja, das ist eigentlich eine Sache, die brauche ich nicht. Aber als ich dann so die ersten Mockups gesehen habe, und habe ich gesagt, ach komm, ne, jetzt ist auch mal der Master Chief drin. Weil man hatte bis jetzt, glaube ich, nur diesen einen animierten Film und da war er nicht. Da waren, glaube ich, nur die Spartans drin und jetzt war es ja das erste Mal, dass er da war und er sah auch irgendwie in den ersten Shots ganz gut aus und dann habe ich halt genau das, was du am Anfang gesagt hast, diese Info gelesen, ja es orientiert sich nicht an, den, an der Story der Spiele, habe ich gesagt, Gott sei Dank, nimmt man einfach nur dieses visuell beeindruckende coole Universum und schreibt einfach eine neue Story dafür, mhm. so let's go aber ja also wie gesagt dieses ähm, ja also ich habe ja die Angst was du gesagt hast die ist vorhanden ich werde wie gesagt ich habe Ticket gezogen heute und ich werde jetzt gleich die Folge gucken
1: ich habe gelesen dass sie gesagt schau. haben quasi sie versuchen sich an den ganz großen ähm, Ereignissen schon zu orientieren nur der mhm. Weg dahin ist eben anders und dass es halt andere Twists gibt also wie gesagt dadurch dass sie zum Beispiel Kwon A ähm, äh, entwickelt haben diese äh, Koreanerin die es ja in den Spielen nicht gibt, sagen sie ja schon, okay, wir machen unser eigenes Ding. Es gibt halt eigene also Charaktere, die es natürlich auch im Spiel gibt und die man als Fan auch wiedererkennt. Ähm, ja, also ich, ich finde es natürlich auch immer schwierig zu sagen, ist die Serie gut oder schlecht anhand von zwei Folgen. Deswegen finde ich es nicht fair zu sagen, die Serie finde ich kacke. Ähm, aber ich sage bisher hat mich die Serie nicht so abgeholt, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt weitergucken und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Was ich zum Beispiel eben bei anderen Serien, wie jetzt zuletzt bei Boba Fett, dachte ich nach zwei Folgen, geil, ich will gern wissen, wie es weitergeht. Und das habe ich mhm. hier jetzt nicht unbedingt und mhm. habe einfach die Befürchtung, dass es mich nicht abholen wird. Aber ähm, ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht wird's aber ja noch was. Aber ja, ich habe nicht so die ganz große Hoffnung.
2: Letzte Woche Freitag, ey, das war so ekelhaft. Wir haben, wir gucken, also wir haben äh, die Maisel geguckt, ne? Ist ja jetzt vierte Staffel von der Marvelous Mrs. Maisel, nach wie vor die größte Serienempfehlung, die ich hier ausgesprochen habe. Ähm, und wir haben fest davon ausgegangen, weil jeden Freitag irgendwie zwei Folgen rauskamen und wir haben uns totaler voller Vorfreude letzte Woche hingesetzt und, und denken, hey, wieso gibt es ja keine neuen Folgen? Ne? Und dann gucke ich einfach nicht, ja. Hab nur acht Staffelfinale schon gesehen und ich denke mir, was? Oh, Scheiße Ende wie für so eine graus. Serie. Und ich habe mich so drauf gefreut. Also das war, war wirklich, wir haben das geplant. Wir haben unser Hello Fresh gekocht und oh, alles, nein. haben uns da hingesetzt, hat Boah, und dann dieser, dieser, dieser Moment der Ernüchterung, ne? wenn du wirklich gar nicht weißt, was du gucken sollst. Ne?
1: Aber äh, ist aber auch irgendwie schon krass. Das ist das ist grausam. Also, mein, ich habe das Gefühl, dass man bei den meisten Serien schon checkt, wenn gerade Finale war, weil die Folge dann doch irgendwie
2: noch was. Ne? war sie auch deswegen habe ich gedacht boah ne jetzt wird's wild so, ne? also de, de, das Ende war schon okay jetzt geht's halt wieder ab Oh, und dann, ja, Mann, und es dauert jetzt auch einfach wieder so lange. Das ist so schlimm. Also wenn man wenn man weiß, dass es das Staffelfinale ist, dann ja, geht das, man ganz anders daran. Ja, das,
1: genau, das hatte ich nämlich jetzt gestern mit äh, der aktuell, aktuellsten Staffel von Rick and Morty. Ähm, Weil es die ja die ganze Zeit nirgendwo zu, äh, frei verfügbar gab, mhm. habe ich halt immer gewartet und gewartet. Jetzt gibt es die auf Netflix. Äh, und da war ich auch so, nein, 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 nein. Und das war bei mir auch so dieser Moment, geil, Rick and Morty, geil, Rick and Morty, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Und auf einmal war dieses Oh, shit. Ich glaube, das ist die letzte Folge. Shit. Mm. Und eigentlich so richtig gemerkt, habe ich es erst, als äh, Mr. Poopy Butthole kam. Der kommt ja immer am Ende der Staffel. Ich war so, mm. nein. Oh, weil, ja, jetzt ist auch wieder langes, langes Warten angesagt. Also, ich fühle das sehr. Ja. Cool. Du bist wirklich sehr empathisch, ich, ich auch. Weiß, du willst die Folge beenden. Das ist auch vollkommen in
0: Ordnung. Nein, ich wusste gerade legit nicht, was ich noch dazu beitragen sollte. Deswegen war ich so, ja ihr habt recht, weil mehr, Ihr stimmt total. Also ich bin ja auch jemand, ich verköstige sehr, sehr gerne Serien, war zum Beispiel auch traurig, als Peacemaker vorbei war, weil das war so ein Ding, das hatte mich hammerhart überrascht. Ähm, kann ich allen von Comic-Fans empfehlen, weil die war so, ja okay, der unsympathischste Charakter aus dem neuen Suicide Squad Film von James Gunn kriegt eine Serie. Cool. Und Folge 1 war auch so, ja okay, das ist schon, das passt schon. Und Folge 2 war direkt so, okay, das ist eine richtig gute Serie, what the fuck. Und ähm, die habe ich dann auch durchgebinged. Wo ist denn die? Ähm, ich, boah, ich lasse mich kurz gucken. Ich glaube auch auf Sky. Ansonsten, was ich hier immer mache, also oder was Hammers und ich ja immer machen, auch für die Anytime. Wir holen uns das einfach auf Amazon.com oder auf iTunes. Da kannst mhm. du einfach ähm, dir die Sachen auch geben. Ich das ist auch aber voll okay. Ich glaube, 2,49 pro Folge. Ja, easy. Ja, ja, ja. Kreditkarte nee, nee, oder so. ist ein hm. Aber ich guck mal kurz. Äh, weil das ist eine gute Frage, auch für die Leute. Dort Müsste draußen. eigentlich Sky, wenn ja, das so eine HBO-Kiste ist. Hm. Sky steht hier. Sky und später auch auf Amazon Prime. Hm. Ja, Wollo. Nö, nee, von daher, also ja, ich fühle das komplett, aber ich hatte leider nicht mehr hinzuzufügen, außer ja, das stimmt. Ihr habt recht.
2: Puff das ist auch also schon
0: Ach so, und ich kann sagen, ja, die halo soll ich mir auf jeden Fall dann nicht geben. Ähm, naja, ich denke, das war's auch für heute. Also dafür, dass wir gar nicht so viel hatten, haben wir sehr viel gelabert. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so äh, lange aufgenommen und durchgehalten alle zusammen. Ist doch schön. In der nächsten Folge gibt es unter anderem Ghostwire Tokyo. Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
1: die nächste Folge könnte auch wieder lang werden. Die
0: können auch wieder lang werden. Da bin ich gespannt drauf, weil ich jetzt erst gerafft habe, dass das ein Horror-Game ist. Um, Tiny Tina's Wonderlands, bei denen anscheinend äh, manche Leute gar nicht verstanden haben, dass es einfach ein neues Borderlands ist. Uh, the Cruel King and the Gr Also niemand hier das war jetzt kein Diss irgendwie, so einfach so, ich hatte das jetzt letztens das wieder auf Twitter sagen, gesehen. Ich das. <lacht> nee, nee, so war es nicht gemeint. hatte letztens auf Twitter gesehen, wo jemand gesagt hat, ach so, ist das nicht so eine Art Brettspiel oder so? Nein, es ist tatsächlich einfach ein neues Borderlands, die nennen es nur anders, weil es halt eher ein Spin-off ist und nicht die Hauptgeschichte von Borderlands weiterführt, aber es ist tatsächlich genau dasselbe System, ne, du hast hier die vier Leute, Aber Aber
1: trotzdem sehr, sehr große D&D-Anleihen. Da daher kommt wahrscheinlich dieser Zug. Genau, Tumschluss.
0: genau, das, da gab es ja schon das, äh, wie heißt das, Dungeons and Wizards oder so, ich komme auch nicht mehr drauf. Das war ja schon DLC für Borderlands 2 mhm. und der kam recht gut an und ähm, deswegen ist es jetzt ein komplett eigenes Spin-Off. Sie übrigens auch lustigerweise Tiny Tina, synchronisiert von Ashley Birch, die auch Aloy synchronisiert im Englischen. Um, klingt Chloe dann aber ganz anders. Is Stimmt, und Close of Strange und macht es aber richtig, richtig gut, von daher ja. um, The Cruel King and the Great Hero. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das hatte mir, wurde mir geschickt, da habe ich mich sehr darüber gefreut gehabt, weil das sah sehr, sehr süß aus. Und Kirby und das vergessene Land. Ich glaube, das war es dann auch, weil ähm, auch das klingt wieder nach sehr viel Spielefutter. Und ich so bin fertig. Ich, bin, ich auch. Mir fiel keine smarte Abmod ein. Aber und sind
1: vielleicht daran, Wir ist auch Löwen. Wir dass ich kein smarter
0: Mensch bin. Vielleicht auch das. Und ähm, Ben ist dann wieder hoffentlich auf den Beinen regelrecht und kann auch wieder Fahrrad fahren.
2: Ja, ich laufe wieder und fahre jetzt auch wieder. Ja, das, das, ist auch das auch schön. geht alles.
0: Ja, ja. Dann, dann würde ich sagen, äh, entsprechend verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein. Macht beim Gewinnspiel mit. Und wenn ihr Bock auf ein bisschen gehört habt, gerne bewertet uns doch sehr gerne. Auf Spotify geht es mittlerweile auch, habe ich gesehen. Da vergibt man einfach Sterne. Und ähm, wir freuen uns natürlich immer über die maximale Anzahl. Aber ihr dürft auch gerne ehrlich bewerten. Und wenn ihr sagt, nee, da war der Ben mir wieder nicht so cool. Äh, nicht so falsch, cool genug. Deswegen 4,5 Sterne. Auch Zu okay. unvorbereitet. Auch so, wir sind raus. Tschüss. Habt ja, einen schönen Wiedersehen.
1: Tag. Morgen Abend. Tschüss.